0: Angels of death, forged in blood, tempered in battle. We are the living weapons of humanity. We are the art of war. Ars Bellica has begun. Mit dem neuen Intro. Willkommen zum neuen, neu aufgelegten, supergeilen Asbellica-Podcast. Heute mit einer Special-Folge. Ich bin der Jesse und bei mir habe ich den Dennis aka DJ. Ja, hi. Und äh, wir haben hier zweieinhalb Stunden voll auf die Ohren. Analyse für das letzte Quartal Asbellica. Die Top 3 Listen ähm, der jeweils letzten, ich glaube, zwölf Turniere für euch vorbereitet. Äh, weil der Podcast ein bisschen länger geworden ist als geplant, haben wir das jetzt ausgesondert und ihr kriegt jetzt quasi den Ausschnitt daraus gezeigt. Genau, also freut euch auf Taktik Talk und ich würde sagen, ab dafür. So, das nächste Teil wird etwas länger. Das heißt hier äh, Spoiler Alert. Wer möchte, der kann sich jetzt gerne noch sein Lieblingsgetränk holen. Denn äh, die nächste Sektion wird ein bisschen länger sein. Ich persönlich habe mir hier gerade einen schönen äh, Gin Tonic mit etwas Gurke, Salz und Pfeffer zusammengemixt, ähm, Damit ich die nächste Zeit hier mit Dennis zusammen überstehen werde. Denn wir werden uns das erste Quartal 2019 Ars Bellica anschauen. Und was sollen wir sagen? Drei Monate sind um. Ähm, knapp 15 Turniere. Eine ganz ordentliche ja. Zahl.
1: Ja, es war schon einiges los jetzt im ersten Quartal. Ja. Sehr viele 1250, die gespielt wurden. Das erste ITC-Turnier. Da ist reichlich passiert.
0: Ja. Anfang hat ähm, ein großes Event gemacht, wer es nicht mitbekommen hat. In Bonn gab es ein mega turnier Team-Tournament Team nach Asbellica-Regeln mit über 100 Teilnehmern. Zweier Teams. Gegenseitig schön einen Tag lang auf die Schnauze gegeben und Leute aus ganz Deutschland angereist. Das war ziemlich super. Wir waren selber da Ja. und für ein erstes Turnier erste Sahne.
1: Ja, das haben die Jungs aus Bonn da echt klasse gemacht. Die hatten das echt gut im Griff und ähm, ja aus allen Ecken Deutschlands waren irgendwie Leute da. Äh, Leute, die man länger nicht mehr gesehen hatte. Das war schon ein schönes Come-Together.
0: Ja, vor allem auch ähm, mehr Hobby-Event und Spaß haben, als irgendwie hart kompetitiv zu spielen. Schöne, riesengroßer Preispool, unterstützt auch durch GW. Ähm, hier die offiziellen GW-Trophäen für die ersten drei Spieler. Muss, muss man sagen. Nice, nice, gut gemacht. Ja. Ähm, so. Aber zu den Wertungsspielen diese Saison. Ähm, da war das erste Turnier von den Würfelgöttern, 12.50. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns die ersten drei Platzierten an und gehen mal so ein bisschen über die Listen drüber mhm. und ähm, gucken mal so, wie sich das Meta geändert hat, auch jetzt mit den neuen Erscheinungen von GW, ja, was sich da getan hat. Ähm, starten wir bei Platz 3, oder?
1: Genau, da haben wir bei dem 41. Würfelgötter gehabt, den Jan Philipp. Und zwar hat der gespielt ein Battalion Cardia, also Astra Militarum. Ähm, ich würde äh, fast behaupten, das ist so bis auf ein paar Auswahlen die ziemliche Basisliste, die man relativ häufig beim Astra sieht. Classics. Genau, mit drei Lehman Russ, also Pask mit einem normalen Tank Commander und mit einem Lehman Russ aus der Unterstützungsauswahl. Um, das Ganze abgerundet mit einem Company Commander, der wie obligatorisch beim Astra Militarum der Warlord ist. Um, dazu in dem Fall nur ein Infanteriesquad. Um, dafür zweimal Sions mit Plasma voll ausgerüstet dabei. Um, quasi als schockende Feuerunterstützung. Dann ein Mörsertrupp, ein Basilisken, ein Taurox Prime komplett auf Dacker ausgelegt um ein bisschen Masse zu handeln und ja dann so ein bisschen was spezielleres, den Thunderbolt Heavy Fighter, eine Forge World Auswahl ähm, ein Flieger der ganz ordentlich austeilt mit seinem Output
0: ja sieht man jetzt auch nicht so oft was ich auch ähm, cool finde ist hier Old Grudges auf dem Company Commander ich man sieht jetzt öfters auch durch den CP-Nerf, dass halt nicht nur die harten cp -Farm mehr gespielt wird. Aber äh, Old Grudges mit den Tanks kann halt schon ganz böse sein gegen die ein oder andere Kombi.
1: Ja, gerade wenn da irgendwelche etwas punkteintensiveren Units rumlaufen, da tut Old Grudges dann schon ganz schön weh.
0: Ja. Auf jeden Fall Standard mit so ein bisschen... Salt-and-pepper aus der eigenen Note, würde ich sagen, ähm, verdient auf Platz 3.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, on to number two. Jo. Da haben wir den Sebastian Jago, den mit Sicherheit die ein oder anderen aus den Target-Priority-Podcasts kennen werden. Der hat dort ja auch ähm, in dem einen Podcast schon reichlich zu seinen Spielen erzählt gehabt. Ähm, auch er war mit einem äh, Astra Militarum Battalion vor Ort, auch mit Kadia. Ähm, auch da wieder die Basis bestehend aus den drei Lehman Ross Panzern und hier abgerundet mit äh, 30 Conscripts um das Ganze abzuschirmen ähm, dazu nochmal zweimal zehn Guardsmen die ähm, jeweils ein Auto spendiert bekommen haben und zwar sind die in Chimären durch die Gegend gefahren
0: Schmalspur Höllenhunde mit Transportern
1: Genau, schön viele Flammenwerfer an den Autos. Ähm, und dazu gab es dann hier als ähm, Masse-Counter ein Walsher-Gunship mit der Twin-Punisher-Kanone.
0: Ja, sieht man auch öfters die letzten Tage, ne?
1: Genau, die sieht man jetzt im Moment in den Astralisten auch ein bisschen öfter. Ähm, ja, es ist, ist zumindest gegen das, was du hauptsächlich an. An vielen Buddies auf den Platten ist ziemlich gut, würde ich behaupten. Ist mobil, guter Output. Ja. Auf jeden Fall keine schlechte Auswahl für die Punkte.
0: Das sehe ich auch so. Conscripts sind halt immer so eine Sache, wegen Moral und so, aber...
1: Ja. Wobei sich eine Astra-Liste halt auch durchaus erlauben kann, ähm, die 2 CP in der einen Runde auszugeben, um die Moral bestehen zu lassen. Ja. Weil ansonsten hat Astra ja nicht so viele teure Strata-Gems. Und in der Liste ist auch wieder Old Grudges dabei, jo. aber als Relikt hier der Kurovs Aquila, um da halt nochmal den ein oder anderen CP zurückzubekommen.
0: Genau. So, Platz 1 macht dann der Martin mit seiner genau. mittlerweile Standard-Strike-Team-Liste. Ähm,
1: genau, die hat sich für ihn bewährt, damit hat er ja schon im letzten Jahr des Öfteren gute Ergebnisse erzielt.
0: Ja, Fire Warriors ähm, for Days, würde ich sagen.
1: Genau, die legen ganz ordentlich was an Feuer auf die Platte. Ähm, da möchte man ungerne in die Reichweite kommen. Das tut ganz schön weh, selbst wenn man einen guten Rüster hat. Dazu ja. hat, er, hat er ja dann noch seine Kampfanzüge dabei. Den Riptide und den einzelnen ähm, Hazard Suit mit den Puls-Submunition-Rifles, äh, ähm, die durch die reichlich Drohnen, die dann auch noch in der Liste drin sind, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 25, ähm, ziemlich langlebig sind.
0: Ja. Aushalten, viele Buddies, viel Feuerkraft in Stärke 5.
1: Ja. ja. Sichere Marker mit dem Marksman und einem Kader Fireblade. Also so, dass man zumindest zwei Marker hat, die relativ sicher an Mann kommen.
0: Ja. Grundsolider oh. Start Auf für das erste Fall. offizielle Turnier in die Saison. Ähm, danach war das nächste 12.50 bei den Pathfinders Dortmund.
1: Genau, das war direkt in der Woche drauf.
0: Ja. Da um. Auf dem dritten Platz, wenn wir wieder vom dritten Platz äh, anfangen, war der Jochen mit seiner elder <lacht> So ein bisschen äh, tankiger unterwegs mit zwei Wave Serpents, Spirit Stones, Shrieken Cannons, standardmäßig und dazu noch die Vected Engines. Ein Hemlock mit Protect und Jinx und ein Crimson Hunter Exarch mit, mit zwei äh, Bright Lances. Standard hatten wir 2x10. Guardian Defenders, die wahrscheinlich in den Wave Serpents drin saßen, und einmal Finn Ranger. Und dazu in der HQ ein Farseer zu Fuß mit Guide und Fortune und dem ähm, Relic mit den Wings, dass der ein bisschen schneller auf den Beinen ist mit 12 Zoll Movement. Dann hatten wir einmal einen Farseer auf Fahrrad mit Doom und Executioner. Und auch da ähm, hier ein Relic mit äh, Blazing Stars of Wall.
1: Genau, das Shuriken-Katapult mit noch mehr Schuss. Ich glaube, mit derer 6.
0: Ja. Kommt gut hin äh, mit Witchblade. Und ein Warlock Skyrunner genau. mit Protect und Jinx. Also zweimal Protect und Jinx dabei. Falls einer rausgeknallt wird.
1: Ja. Ähm, ja, was, was, was macht die Liste, ne?
0: Ja, das Ganze ist a Light talk Das heißt, du triffst mich nicht, ne?
1: Ja, und die hält halt ganz schön aus mit den Autos, muss man ja sagen.
0: Ja. So
1: ein Serpent ist halt nicht so lustig und die Flieger mit Minus 2 to Hit von sich aus und ist halt schon zäh. Also der Output ist halt gezielt gut. Auf große Modelle lebt er halt davon, dass er den Gegner einfach blockiert. Ja. Dass er da mit den Fliegern Wege zustellt, dass er mit einem Serpent ähm, eine Masse-Unit einfach für eine Runde abbindet und am Bewegen hindert. Ja, das ist halt eine Liste, die spielerisch auf jeden Fall viel Übung und viel Skill benötigt.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber sie bietet auch keine Ziele. Ne? Also, du hast halt irgendwie die Guardian Defenders in den Wave Serpent sitzen, die bei minus zwei sind, wenn die wenn die boosten, ja, dann hast du die zwei Flieger, die irgendwie bei minus zwei sind
1: mhm.
0: und einmal Rangers, die bei minus zwei sind und dann das hast du... Wir...
1: Ja, es sind halt dann noch Chars dabei ja. und es ja. macht halt nirgendwo Spaß drauf zu schießen
0: Genau, und wenn man sich überlegt, ähm, gerade eben beim ersten Turnier haben wir gesehen zweimal Guard und einmal Tau auf den Top-3-Plätzen die standardmäßigen nur nun auf die vier Treffen dann treffen die plötzlich nun auf die sechs standardmäßig und wenn er will, macht er noch Sturgeon dann drückt er halt gar nicht mehr.
1: Jo. Das ist halt für die ganzen BF4-Armeen schon echt böse.
0: Ja. Gut. Was haben wir denn auf dem zweiten Platz?
1: Auf dem zweiten Platz haben wir, ähm, sofern ich das im letzten Jahr alles richtig verfolgt habe und jetzt keinen Blödsinn erzähle, das erste Mal jemanden, der auf dem ein 1250-Turnier eine Brigade ausgeführt hat. Mhm. Der und zwar Björn. ist das der Björn, genau, der eine Astra-Brigade sich zusammengeklickt hat. Und ja, damit scheinbar von den ordentlich CP und ähm, den Möglichkeiten dadurch ganz gut profitiert hat. Er hat auch wieder das Ganze als Kadia. Ähm, hat auch Pask dabei. Hat den Tank-Commander dabei. Hat einen normalen Lehman Rust dabei. Dann hat er das Ganze aufgefüllt mit einem Primaris Psioniker, der Night Shroud und Psychic Barrier mitgenommen hat, einfach um, ich vermute mal, in der Liste Pask noch haltbarer zu machen.
0: Jo, ähm, plus 1 Rüster, minus eins zu treffen, ne?
1: Genau, dazu hat er nochmal einen Astropaten, der dann auch Night Shroud mit hat, einfach um den, meiner Meinung nach, besseren Zauber von den beiden oder wichtigeren Zauber von den beiden ähm, noch ein zweites Mal dabei zu haben beziehungsweise dann auch beide in einer Runde casten zu können ja. ähm, dann hat er in der Standardsektion 30 Guardsmen also dreimal 10 Jungs und zweimal, äh, dreimal fünf, äh, blanke Sion-Trupps, die mit Obsek und Schocken halt in den Missionen bei uns echt ordentlich sind
0: ja, bis Runde 3 sind die halt potenziell, ab Runde 2 bis Runde 3, ähm, sind die halt schon ein böses, bedrohendes, so. also da kann man die Backline halt nicht ungeschützt da stehen lassen.
1: Genau, also auf kleine Chars, wenn die irgendwie da hinschocken können, ähm, mit den Hotshot Less Guns, können die da ganz ordentlich was dran machen und ansonsten bedrohen die halt auch immer an Marker. Ja. Um, dann an Elite neben dem Astropathen haben wir noch dabei einen Platoon Commander, einfach um noch zusätzliche Befehle zu haben. Und einen Master of Ordnance, der in der Liste auch den Warlord gibt. Mit auch hier Old Grudges. Und der hat dann einmal das gute Relic of Lost Cadia dabei, um dem ganzen Ballerladen für eine Runde Rerolls zu spendieren. Ja. Ähm. Um, die Fast-Attack-Auswahl ist, glaube ich, so ein bisschen die schwächste, die oder der schwächste Teil der Liste. Aber da hat man einmal einen Scout-Sentinel, der so für die erste Runde irgendwie einen weit entfernten Marker zu holen ganz gut ist, aber vermutlich dann nicht mehr großartig lange stehen wird. Ein Armor sentinel der auch nicht groß was anderes machen wird, als auf einem Marker zu stehen. Je nach Matchup kann er vielleicht So ähnlich wie in der Liste vorher Die Serpents dazu dienen Mal eine Unit auszubremsen
0: Das hat immer die Frage ne? Was gefällt einem besser Armor Sentinel, Scout Sentinel Da scheiden sich auch so die Geister Ist der Widerstand jetzt besser oder Die Beweglichkeit Kommt immer so drauf an
1: Ja gut, hier in der Liste Musste er halt beide nehmen, weil Das halt die günstigsten ähm, Sturmauswahlen sind
0: und jeweils ähm, nur einmal, ne?
1: Genau, jeweils nur ein Einzelner. Ähm, und als dritte Sturmauswahl hat er noch Rough Rider dabei. Auch eine Einheit, die man ziemlich selten sieht. Ich glaube hauptsächlich dem geschuldet, dass kaum jemand die Modelle hat. Ähm, ansonsten sind die halt gar nicht verkehrt. Die können halt auch flanken. Sind in der Runde, in der die in Nahkampf chargen, auch nicht schlecht. Und sind halt auch mal gut irgendwie für, für so eine Mission, um in der gegnerischen Aufstellungszone zu sein. Ja.
0: Ja. Ich habe hier gerade nochmal nachgeschaut, also der Master of Ordnance, der gibt ja auch nochmal den 1er Reroll auf den Manticore. Falls ja. der sich irgendwie mal bewegen sollte, dass er seinen Cardia Reroll verliert. Hat er dann trotzdem immer noch den 1er Reroll. Genau, ja, sonst haben wir jetzt hier noch den, den Mörser Squad. Genau. Ja, ähm, da wird wahrscheinlich die ganze Zeit der Platoon Commander neben dran sitzen und den Jungs sagen, was sie zu tun haben.
1: Genau, möglichst alle Treffer wiederholen, ja. zum Beispiel.
0: Aber schon, schon krass, wenn man das hier so anschaut, ne, also. Ich meine, wir sind bei 12,50 Punkten. Wie viel da eigentlich reingeht, wenn man das mal mit den anderen Astra-Listen vergleicht, weil halt doch deutlich, deutlich weniger Modelle drin sind.
1: Ja, hier ist halt viele, viele günstige Auswahlen und halt echt eine unfassbare Anzahl an Units. Ja. Also das ist schon echt ordentlich. Ähm, dafür natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auf Output verzichtet. Aber wie man sieht, kann das... Trotzdem ziemlich gut funktionieren, wenn man mit so einer Liste dann den zweiten Platz macht.
0: Masse statt Klasse. Ja. genau. So kommen wir zum Gewinner des Turniers. Genau. Das ist der Timo.
1: Jup, yep, der Timo, und zwar hat der auch Astra dabei. Ei, ei, ei. Ähm, ja, Anfang des Jahres war Astra noch sehr, sehr dominant.
0: Sehen ja, wie das dann sich verändern wird. Genau, im Laufe. Das, das
1: sehen wir, wie sich das entwickelt. Genau.
0: Also, wir haben, was haben wir hier? Einmal PASK mit Battle Cannon Laser Cannon, zweimal Plasma Cannons und einer Hunter Killer. Wow. Einmal Tank Commander mit der äh, Relic Knifte drauf. Mhm. Aus dem neuen Detachments. Zweimal Heavy Bolter Sponsons, was auch ein bisschen seltsam ist eigentlich auf Cardia ohne Hunter-Killer-Missile. Dann haben wir hier nochmal einen Tempestor Prime mit nur einer Hotshot-Less-Pistol. Aha. Okay, hat es anscheinend für den Stab nicht gereicht.
1: Ja, beziehungsweise er hat halt gleich in der Standard-Sektion, oder jetzt in der Standard-Sektion, auch nur eine Unit, auf der er wirklich Befehle braucht. Ja. Weil er nur einen Plasma-Squad dabei hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Der andere Sion-Squad hat halt nur Standard-Bewaffnung.
0: Ja, genau. Also, ähm, zweimal Sions, einmal Bare Bones, einmal mit zwei Plasma Guns. Äh, hier hat aber auch der Champion des Squads auch noch eine Hotshot Last Pistol, also da wurde auch die Plasma Pistole verzichtet. Dann haben wir einmal einen Infanterie-Squad mit einem Mörser drin. Im Elite haben wir einmal einen Platoon Commander mit Grand Strategist und Relic of Lost Cadia. Ein Master of Ordnance auch hier dabei. Dann haben wir einen Manticore, eine Wyvern und nochmal einen Lien Russ. Auch wieder mit Sponsons.
1: Ja, und zu guter Letzt ist auch in der Liste wieder ein Vulture Gunship mit drin. Ja. Also die Liste liegt, legt ganz gut was gegen Masse, wenn man halt die ganzen Heavy Bolter Sponsons sieht. Wenn man die Vulture sich anguckt und dazu noch eine Wyvern. Das schon ordentlich Kadenz, die da rauskommt.
0: Das ist halt hauptsächlich Stand and Shoot, ne? Also das Problem ja an den, an den äh, Tanks ist ja beziehungsweise den Russen, dass sie halt ihre Abzüge bekommen auf die Sponsons, wenn sie sich bewegen. ja Aber als Kader will man sowieso immer stehen bleiben.
1: Genau, um den kostenlosen, Ein -Kostenlosen Einser-Rerolls zu haben.
0: Ja. Und 36 Zoll auf den Heavy Boltern ist halt auch nicht das Schlechteste.
1: Nein, absolut nicht Sehr gut Ja, mit der Liste hat er dann Im zweiten 1250er dieses Jahr Den ersten Platz geholt
0: Ja, Dann sind wir mal gespannt, wie es hier weitergeht Mit den Imps
1: Ja, aber bevor wir Beim nächsten 1250er sind Kommen wir erstmal zum ersten Ars 1750 Des Jahres
0: mhm. Und zwar in Bedburg
1: Genau das 29. Bedburger Scheunenkloppen, und dort fangen wir auch wieder an mit Platz Nummer drei. Und da haben wir den Philipp. Und zwar hat der gespielt eine Chaos-Allianz aus äh, Death Guard und ähm, Dämonen.
0: Was Dämonen können doch gar nicht.
1: Oh. Man munkelt, <lacht> man munkelt ähm,
0: Aber warte Deathcard können doch gar nichts
1: Ja, scheinbar macht es die Kombination also mhm. Minus und Minus wird Plus ne?
0: Einfache Mathematik
1: Ja, genau so funktioniert das
0: ja. math -hammer ähm, nennt sich das
1: Ja ähm, Ja, ich glaube der Kern der Armee ist so ziemlich ähm, 60 über die Platte stapfende Plagbierer. Jo. Dazu eine Unit Nörglings als dritter Standard. Weg. Meiner Meinung nach einer der besten Standardauswahlen im ganzen
0: Spiel. Sowieso. Und mindestens einer muss da rein für die Quote.
1: Ja. Absolut. Ähm, die Plagbierer gebufft von einem Poxbringer alias Herold des Nörgel der den in, im, mit seiner Psy-Kraft im Nahkampf ein bisschen mehr Output gibt mit plus 1 auf Verwundungswürfe. Und dazu den Spoilpox Scrivener, der den ganzen Laden deutlich schneller macht mit plus 2 Zoll auf Movement. Und damit sind solche Black bearer auf jeden Fall frech schnell, wenn die sich auf einmal 7 Zoll weit bewegen. Ja. Das dämonen wird dann noch abgerundet von einem Dämonenprinzen des Korn mit Flügeln und der Relikt-Axt, die ähm, so ein Knight Castellan zum Beispiel, im Nahkampf sehr, sehr ungerne sieht.
0: Was macht er so? Ähm,
1: der haut erstmal dann zu mit, ich glaube, derer 6 Attacken im Charge
0: mhm.
1: auf Stärke 12. Und ähm, DS minus 4 W6 Schaden und bei Verwundungswürfen von 6 kommen dann nochmal jeweils W3 Mortal Wounds drauf.
0: Ja, easy.
1: Also wenn der halt gut gelaunt ist, legt er so einen Neid mal eben in einer Nahkampfrunde.
0: Ja, wer braucht? Ein Rüster. Man hat ja einen Retter. Ach warte, nur gegen Fernkampf. Genau. Ja, ja, ja so ist das.
1: Aber da nur Nahkampf und über die Platte laufen ja nicht so toll ist, ähm, ist da dann auch noch die Death Guard mit dabei. Mhm. Und die hat dann zwei black crawler weil die sind halt zäh und schießen ganz solide.
0: Ja, und auch hier mit den Endspiel-Cannons.
1: Genau, um da auch nochmal auf lange Distanz ordentlichen Output gegen toughere Ziele zu haben. Ja. Dazu dann als dritten Heavy Support ein ähm, Leviathan Dreadnought mit den Doppel butcher Cannons, die ja. auch nochmal stärker 8 Output liefern.
0: Der wurde doch da gerade günstiger, oder?
1: Genau, der wurde im Dezember erst ersten Ticken günstiger, ja. so dass der auf jeden Fall gut spielbar geworden ist. Und dazu sind dann noch drei Chars dabei, und zwar ist einmal ein Lord mit dabei mit dem äh, Warlord Trade, dem Arch Contaminator, sodass die Blackburst Crawler alle Verwundungswürfe wiederholen dürfen mit ihren Mörsern. Nett. Und natürlich spendiert er halt auch noch den einsertreffer Reroll. Ganz klar. Und dann haben wir noch einen Dämonenprinzen dabei. Der hat einmal das Miasma auf Pestilenz, das heißt minus 1 auf Trefferwürfe für den Gegner. Ähm, ansonsten an Bewaffnung hat der Doppelclown, Flügel und hat als Relikt noch spendiert bekommen die Separating Plate. Quasi eine Zweierrüstung und im Nahkampf, wenn der einen Safe schafft, bekommt der Geg Gegner auf 4 plus je eine Mortal Wound. Ja. Auch nicht verkehrt. Und Definitiv dazu. Nicht, ja. Dazu noch äh, Mr. Random Full Blight Spawn mit seinem Stärke 2W6 Flammenwerfer Ekelig Ja, ganz, ganz, ganz komischer Typ
0: äh, Ich meine, wir haben ja gesehen, wie auf dem Teamturnier in Holland ja. zwei von den Jungs innerhalb von den zwei Zügen einen kompletten Neid gelegt haben. Ja, das war unangenehm. Kann gehen, muss aber nicht.
1: Ja. Normalerweise denkt man sich so statistisch ist das eher so meh. Aber irgendwie funktioniert das dann, dann beim Gegner einfach doch immer besser, als man sich das statistisch vorstellt.
0: Ja. Ich sagen muss, ich vermisse in der Liste irgendwo so die Drohnen.
1: Ja, die sind halt schon ganz cool, aber halt ja. auch relativ punkteintensiv, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber für so eine Drohne kriegt man halt auch fast einen Blackburst-Crawler.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall hat's äh, mit der Underdog-Liste sozusagen auf dem ja, dritten den Platz. Den
1: soliden dritten Platz, das ist echt ja. ähm, finde ich auch mit der Liste ziemlich cool. Was ja. ausgefalleneres. Aushalten. Und stark.
0: Aushalten und drauf, ne? Also. Ja, ja. So ein Castellan, so äh, der sagt halt nicht unbedingt viel gegen 60 Blake, oder?
1: Nee. Also, wenn der Kastellan halt auf, auf die äh, blackbird crawler geschossen hat und die gegebenenfalls rausgenommen hat, gegen die äh, Blackbearer macht er halt nicht so viel.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Liste auf Platz 2 an.
1: Ja, ähm, wir haben da zwar einen Knight in der Liste, aber es ist irgendwie kein Kastellan. Das ist ganz komisch.
0: Hm. Gibt es aber andere Knights?
1: Ja. Die haben zwar ja. auch so, so viel Dacker, aber die heißen halt anders. Zwar mhm. hat der Night Crusader dabei, der halt nochmal eine Ecke günstiger ist als der Kastellan.
0: Ja, so also 100 Pünktchen, ne?
1: Ja, das ist schon ganz ordentlich auf 1750. Ähm, dem hat er auch den Iron Bywalk Warlord Trade spendiert für den 4-plus-Retter. Der hat als Relikt bekommen das Hatsmans ähm, Mark, womit der gegen... Ähm, Modelle mit 10 oder mehr Lebenspunkten plus 1 auf jeden Schaden seiner Waffen bekommt, beziehungsweise gegen titanische Modelle plus zwei auf den Schaden seiner Waffen.
0: Ja, da macht dann schon mal so eine Gatling 4 Damage Flat, ne?
1: Ja, das tut dann ordentlich weh und da regelt dann auch schon mal die Kadenz, dass man dann gegebenenfalls durch den Dreierretter auf der anderen Seite durchkommt. Ja,
0: ja auch gegen, um, gegen so Goldjungs vom Imperium. Machen halt so drei Damage. Auch gut Spaß.
1: Ja gut, die kriegt er ja nicht drauf. Ne? Die haben halt nur weniger als 10 Leben. Ja. Aber auch denen tun zwei Schaden halt schon weh. Ja. Ähm, dann hat er daran die Battle Cannon, die Gatling und obendrauf noch den Ironstorm Missile Pod. Das ist der ähm, kleine Raketenwerfer. Mit den Stärke 5 Schuss, die ohne Sicht schießen können. Ja. Und als Unterstützung dazu hat er Deathwatch dabei. Und zwar hat er da einmal einen Watch Captain mit Sturmbolter Sturmschild und dem Relikt dem Beacon Angelis, womit er einmal im Spiel eine Unit über die Platte teleportieren kann.
0: Mhm.
1: Dazu den Watchmaster, der seinen Units da den Komplett-Treffer-Reroll erlaubt. Und dann hat er als Standards drei Units-Veteranen dabei, die alle, wenn ich das richtig sehe, nee, zwei davon sind identisch und die dritte ist ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar haben wir da ähm, als Kern... Modelle mit äh, Sturmschild, Sturmbolter, die halt Output liefern, abgerundet mit ein paar Units, äh, mit ein paar ähm, Jungs in der Einheit drin, die noch ein paar Nahkampfwaffen dabei haben, wie ein ähm, Energiestreitkolben oder noch ein paar Kettenschwerter, um auch mal im Nahkampf was umprügeln zu können. Ähm, jeweils drin ist ein Black Shield, der der Einheit erlaubt, heroische Interventionen durchzuführen.
0: Spaßig das.
1: Ja. Ein Terminator, der den ganzen Laden furchtlos macht. Und ein vanguard Veteran, der den Jungs erlaubt, zurückzufallen und trotzdem noch zu schießen.
0: Ja. Einmal alles zu mitnehmen, bitte.
1: Genau das. Ähm, die dritte Unit hat dann noch dabei ähm oder verzichtet auf den ähm, Terminator. Hat dafür aber drei Bikes drin, die der ganzen Einheit erlaubt, zurückzufallen und nochmal zu chargen. Jo. Hey, die Vanguard-Veterans ja, Vanguard sind auch wieder dabei. Ähm, hier ist dann noch ein Heavy-Bolter in der Einheit mit drin. Ich vermute mal, um das Starter-Gem für die Mortal-Wounds nutzen zu können. Ja. ja das... Sieht soweit ganz gut aus, finde ich.
0: Und hier sind dann nochmal die Stalker-Pattern-Boldguns drin, ne?
1: Genau, auch da vermute ich, dass das auch abzielt auf ähm, ein anderes Strata-Gem, womit man auch Mortal Wounds verteilen kann, um einfach hier dann auch die höhere Reichweite nutzen zu können, der Stalker-Boldguns.
0: Ja. Und dann haben wir hier nochmal einen Inceptor-Squad.
1: Genau, den mit Plasma. Sieht man auch nicht häufig. Meistens sieht man die ja mit den ähm, Assault-Boltern. Ja. Ähm, ja, vermutlich, um noch ein bisschen mehr Output gegen härtere Ziele dabei zu haben, nachdem man in den ganzen ähm, Veteranentrupps schon die Sturmbolter drin hat, um Kadenz zu haben.
0: Mhm.
1: Und dann auch wieder eine etwas seltener anzutreffende Einheit, den Siphon-Interceptor. Ein Flieger auch aus dem Forge World Sortiment, ähm, der auch gegen Fahrzeuge mit seinen zwei Twin Less Cannons und seinem Siphon Missile Launcher ganz guten Output liefert.
0: Ja. Alles in allem recht wenige Modelle. Ja. Aber das, was die einzelnen Modelle leisten sollen, das können die ziemlich, ziemlich gut. Also die Veterans hauen die halt die Masse weg wie blöde. Und der Rest. Kümmert sich halt um Fahrzeuge. Ja.
1: Das sieht halt schon echt spannend aus.
0: Ja. Plus halt den Dreierretter durch die Bank auf den Veterans. Ja.
1: Da schießt man halt auch nicht gerne drauf. Also das ist halt schon echt cool.
0: Ja. So viel zu Space Marines können nichts. Ja. Platz 2.
1: Platz 2, ja. Um, für Platz 1 hat es leider nicht gereicht. Der hat wieder spitze Ohren.
0: Eieiei. Immer diese Jinari.
1: Nee, so, so schlimm ist es nicht.
0: Was? Aber Jinari. Nee.
1: Es sind nur Dark-Elder mit Eldern dabei. Ja. Um, das ist der Micha. Und der hat sich da oben festgesetzt mit einem Battalion Blackheart Dark Eldern mit zwei Archonten. Der eine so der Classic Warlord mit äh, Labyrinth, Labyrinth Cunning, ähm, um äh, CPs wieder zu bekommen. Dazu äh, Rid of the Living Muse für den ähm, wund reroll für 1er reroll genau, den 1 treffer Reroll gibt der Archon ja schon von sich aus. Dann sind da drei Standard-Trupps-Kabalen ohne Sonderausrüstung.
0: Haha, <lacht> warte, der eine hat einen Phantasm Grenade Launcher, ja.
1: Okay, ja. Für das Stratagem, um gegebenenfalls Mortal Wounds zu verteilen.
0: Ja. Oder halt, um mal, wenn es nötig sein sollte, minus 1 auf die Moral zu geben.
1: Das ist richtig. Ähm, eine Lamian dabei ist. Ähm, die wird vermutlich irgendwo außer Sicht auf einem Marker stehen und hoffen nicht beschossen zu werden.
0: Psst, Tipp, ist kein Charakter mehr.
1: Ja, das wissen viele nicht. Das hat sich vom Index zum Codex geändert. Ja. Ähm,
0: Dann zweimal Ravager mit den Desintegrator-Cannons.
1: Genau, und den Reaper. Und dass der Laden, den der eine Archon einmal komplett durchbuffen soll, damit die irgendwas ganz böse kaputt schießen. Ja. Dazu gibt es dann einmal den guten Void Raven-Bomber, der für 165 Punkte ein echtes Brett ist. Mit ja. dem Output, den er liefert.
0: Was sich GW auch wieder dabei gedacht hat, so eine Bombe rauszuhauen, die als einzige Bombe irgendwie auf die 3 Plus Mortal buns verteilt.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht. Also wenn man da dann auf einmal Aus einem 10er-Trupp Irgendwas an Infanterie Nur noch ein 3er-Trupp macht Das tut halt schon echt weh
0: Ja Dazu die Void Lances Gegen Fahrzeuge und äh, die Missiles Gegen alles mögliche Ja Ja, dann haben wir einmal Zwei Venoms Schätzungsweise für die Kabalen
1: Genau, die werden vermutlich irgendwie die Kabalen an den Mann bringen oder halt in einem Kastellan-Matchup, um da, falls man nicht Runde 1 hat, ähm, den Archon zu schützen. Damit ja. der nicht von der Rakete...
0: Ja, die sagt halt auch, äh, dein Zweier-Retter ist mir relativ bums. Genau. Und äh, ja, also Venom ist halt bare bones, da nicht mal zwei Splinter cannons drauf, sondern einmal die Twin Splinter Rifles. Aber auch so... Giftwaffen immer ganz gut, ne? Gegen ja, High auf Taffnis. jeden Fall. <lacht> Gerade genau.
1: irgendwie gegen so Tyra-Monster oder so, ist das schon ganz cool.
0: Ja, und dann haben wir dann noch das Standard-Battalion äh, für die Psi-Power. Einmal genau. Farcia Skyrunner mit Doom und Mind War klassisch und einen Spirit hier der jetzt eher weniger klassisch ist mit Quicken und Restrain ähm, normalerweise sieht man da immer die, eher den Warlock, damit man mehr Reichweite drauf bekommt und gegebenenfalls plus eins aufs Carsten. Ja. Aber ich schätze mal.
1: Ja, hier hat man den vermutlich mitgenommen, um noch ein paar Mortal Wounds zu verteilen, weil das macht der Spirit Seer dann halt doch schon deutlich besser.
0: Ja, mit dem normalen Smite und äh, ich sag mal, Quicken macht hier auf nichts wirklich Sinn in dem äh, Craft Worlds Battalion. Ich will mal da behaupten, dass das Restrain auch gerade gegen Knights eingesetzt werden soll, damit er nicht ja. ganz so schnell nach vorne kommt.
1: Genau, dann dazu noch die Dreimal Ranger, die halt in Kombination mit Doom auch noch ein paar Mortal Wounds legen können, ganz gut. Jo. Und dann der gute alte Hemlock gleich zweimal, der auch ein bisschen smiten kann, ein bisschen schießen kann nicht schlechter wird
0: ja und mit Jinx jeweils genau also, das heißt da ist dann auch Essig mit dem äh, sogar mit dem 5 plus Retter weil wir haben ja hier äh, unser Battalion Dark Elder die da einfach mal sagen nö du kriegst dein 3 plus Retter nicht wenn du Retite Iron Shields machst und dann kommt da noch der Jinx drauf und dann sind wir beim 5 plus Retter
1: ja, und das dann mit, mit Doom drauf und dann schießt da so ein Hemlock rein und noch ein Hemlock und ein paar Ranger und
0: Ravager. Dann,
1: genau so, Ravager und dann kommt da in einer Runde schon ganz ordentlich was bei rum. ja Und das hat ganz offensichtlich auch für den ersten Platz gereicht. Und wenn ich mir das so angucke, sogar ziemlich souverän. ja. Mit 2.363 von 2.500 möglichen Punkten.
0: Da waren viele Maximalgewinne drin. Ja. So. Dann kommen wir von einem größeren 1750 Turnier zu einem relativ kleinen Turnier in Leipzig, soweit ich mich ja richtig erinnere. Genau. Und zwar vom TTS Cup so wie scheint ein interner Cup ähm, im Tabletop-Sachsen-Club. Acht Mann stark mit Family and Friends. Leider haben wir hier keine Listen, die werden per E-Mail eingereicht. Ähm, das heißt, wir können da leider nicht sehr viel zu sagen. Ähm, wenn man dem vertrauen darf, was in T3 steht, dann haben wir auf Platz 3 Adeptus Mechanicus, auf 2 Harlequin und auf Platz 1 Jeanstealer Kults.
1: Ja, das müsste, wenn ich mich vom Datum her nicht ganz übel vertue, noch vor dem Release des Codex gewesen sein.
0: Dritter, Zweiter dürfte ihr noch nicht draußen gewesen sein, ja.
1: Ja. Umso mehr würde mich eigentlich die Liste interessieren. Aber leider kommen wir da nicht so ohne weiteres ran.
0: Ja, an dieser Stelle gerne nochmal den Appell an alle Zuhörer. Wenn ihr da draußen Turniere veranstaltet... Macht das doch bitte mit einem öffentlichen Thread Sei es in eurem persönlichen Forum Bei uns im Forum oder in der GW-Fanworld Es hilft einmal Allen anderen So ein bisschen die Meta einzuschätzen Es hilft uns dabei Die Meta auch zu verstehen und einzuschätzen Und dementsprechend dann auch irgendwie Sachen anzupassen Die over the top sind Und es ähm, interessiert einfach die anderen Was so gespielt wird
1: Genau ähm, Dann Gehen wir zum nächsten Turnier. Und zwar war das in Leverkusen. Und zwar war das ein kleines äh, Einladungsturnier, wo die Jungs aus Leverkusen, um ihre erste Orga-Erfahrung zu machen, ähm, sich zehn Leute eingeladen haben und dort ein erstes Turnier veranstaltet haben. Ähm, gespielt auch wieder 12,50 Punkte. Und da haben wir auf dem dritten Platz den Nils mit Dark Eldern
0: ja den Red Gobbo, der da spielt, ein Arkon, standardmäßig, auch wieder mit CP-Farm, auch wieder Black Hearts und dazu aber kein reines Detachment, sondern einmal mixed, das heißt, hier ist ja auch mal das Geschrei groß, ähm, da wurde eben auf den Buff verzichtet und stattdessen noch einen Hemunculus eingepackt mit äh, einer Hex-Rifle und im Standard dann trotzdem die 3x5 Kabalen, ähm, allerdings hier mit der äh, großen Knifte. Die Liste auf Deutsch, wie heißt dann auf Englisch?
1: Ja, das ist jetzt die gute Frage, ähm, ohne das gerade äh, nachzugucken. Ähm,
0: ähm, ja, das, das was auf der, den Venoms Blaster. drauf ist. Echt, das, das ist der Blaster? Das ist der Blaster. Ja, das ist ja, der das Blaster. Kommt man super drauf, Blaster und Schattenkatapults, definitiv das Gleiche.
1: Ja, das ist der Blaster. Okay.
0: Dann haben wir bei, den, äh, bei der Elite die Mandrakes, die ja halt mhm. ziemlich böse aushalten.
1: Auf jeden Fall und die teilen auch mächtig aus. Ja. Ich habe mich da einmal kurz nach Release des Dark Elder Codex oder meine Liste habe ich da krass überschätzt und da hat so eine 10er Unit Mandrakes mal eben 40 Kultisten im Nahkampf gelegt. Das ja. war unangenehm.
0: Da sieht man dann auch schon mal, ne? So Widerstand 4. Elfen, Space Elfen Das kann ein Böse werden Ja So, ein Beastmaster dabei Was ja eigentlich Jung. ziemlich selten gesehen wird
1: Ja, das sieht man jetzt gleich im Sturm Warum der dabei ist
0: Ja, und auch selbst der mobil Mit seinem äh, Spider-Man-Gleiter genau. genau Green
1: Goblin in the house
0: Ja Sechs Reaver haben wir dabei Genau, auch da wieder zwei Blaster drin ja, und den Drugs obendrauf. Jupp. Ich schätze mal, dass es ähm, die Toughness Drug ist, die da drauf sein wird.
1: Gehe ich auch mal von aus. Macht halt Sinn, wenn die dann mit Toughness 5 durch die Gegend fliegen, sind die halt schon noch deutlich stabiler.
0: Ja. ja. Du kannst ja mal gerade weiter gucken, ich schau mal, ob ich da richtig lag. Ich pack mal hier meinen Kodex aus.
1: Ähm... Ansonsten sind dann noch dabei fünf Scourges mit Impulsblastern, die dann halt ein bisschen Mortal Wounds gegen Fahrzeuge liefern können. Und dann passend zum Beastmaster die ähm, Chimären.
0: Ja, was war, was war das? Das waren die Vierbeiner, ne?
1: Genau. Das sind die komischen mutierten Hunde ohne fell und
0: die schmalspur ähm, höllenhunde
1: ja irgendwie so ne? ja. ja auf jeden fall relativ schnell mit acht modellen auch ein relativ großer footprint ja. ähm, dann haben wir dabei einmal um sich auch von dem arcon waffen zu lassen ein Revenger. Der diesmal mit Lanzen, mit den Schattenlanzen statt den Desintegrator-Cannons. Ja. Der schießt dann halt mit seinen stärken 9 lanzen auch schon ziemlich gut.
0: Spaßig. Ist,
1: ja, ist halt nicht ganz so zuverlässig, weil nur drei Schuss,
0: aber... Mit 1 reroll weil der nämlich der Arcon neben dran steht, ne? Aber trotzdem. Genau.
1: Da okay. tut das schon, aber trotzdem jeder Treffer, der durchkommt, tut halt ordentlich weh.
0: So, ich hab mal nachgeschaut, also wir lagen richtig in unserer Annahme. <lacht> Plus 1 Widerstand auf den Bikern. Ja. Genau. Ja. Und äh, hier die Schoßhündchen. Widerstand 4, jeweils drei Attacken und ein 5 Retter.
1: Das ist äh, in Ordnung, würde ich mal sagen. Es sind halt derer vier, 24 Lebenspunkte. Wahrscheinlich mit gut 10 Zoll Movement.
0: Ja, genau 10.
1: Ja. Dann sind die halt, wenn man sich nicht drum kümmert, in Runde 2 beim Gegner. So sieht das aus. Und da hat die Liste halt einigen anderen Kram, um den man sich zeitgleich auch noch irgendwie kümmern möchte.
0: Ja, die Venoms sind da äh, ganz fix hinterher. Ja,
1: oder vorweg.
0: Ja, Ja, so ein Talos, der ist auch not bad. Der wird natürlich besser, wenn man das Ganze in einem Homunculus-Kevin spielt.
1: Ja, aber auch mit 5er ist er ja schon ziemlich stabil und mit dem Hemunculus dabei hat er ja auch Toughness 7, also.
0: Ja. Und dann ist, halt jetzt,
1: ist jetzt kein Lurch, ne?
0: Ja. Die zwei Haywire Blaster um drauf. Ja. Macht auf jeden ja. Fall auch noch Freude.
1: Ähm, da ist dann als Flieger noch mit dabei der Razorwing Jet Fighter diesmal der hat die Schattenkanonen dran, der hat das Splittergewehr und ja, so ein ja. solider Flieger für 135 Punkte. Ne?
0: Standard, ja. sind die Desintegrator Kettins drunter und ein bisschen Gift. Genau. Und natürlich standardmäßig hat er noch die Raketen mit dabei. Ja. Austeilen kann der.
1: Ja, finde ich cool. So eine bunte Dark Elder Liste, die da den zweiten Platz gemacht hat.
0: Ja. Ist cool. Und mal was anderes.
1: Ja, absolut. Viele Einheiten dabei, die man sonst nicht so regelmäßig sieht. Ich meine, so ein Beastmaster Mandrake sieht man jetzt auch nicht so oft.
0: Ne, noch nie gesehen.
1: Ähm, ja. Auf 12,50 wäre das jetzt das erste Mal, dass mir einfällt, dass ein Talos gespielt wird. Finde ich auch cool. Ja. Dass man den mal einpackt. Ja. Definitiv. Den zweiten Platz hat dann gemacht der Ben. Und zwar mit einer Craftworld-Ali-Talk-Du-triffst-mich-nicht-Liste.
0: Diesmal ohne Dark Elder. Zur, zur hellen Seite der Macht gewechselt.
1: Genau. Ähm, was haben wir dabei? Wir haben wieder dabei einen fasia skyrunner Der hat dabei Guide und Doom für den vollen Reroll-Spaß. Um, der ist der warlord von dem ganzen laden der hat auch wieder das relikt für das bessere schurikenkatapult und als warlord trade den fates messenger um, Ja jetzt muss ich überlegen welcher der beiden trades das ist um, Plus ein leben sechser viel no pain richtig
0: Ich kann noch mal nachschlagen <lacht> <lacht>
1: Ich gehe in der zeit schon einmal weiter drüber und zwar haben wir dann noch den Warlock Skyrunner dabei mit Protect Jinx, um irgendwelche unangenehmen Units wie Custodes Bikes zum Beispiel auf dem Format so den Safe ein bisschen schlechter zu machen. Ähm, in Standard haben wir dann dabei 5 Ranger und 2x10 Guardian Defender mit je einer Waffenplattform mit einem Scatter Scatterlaser. Der nach Chapter Approved ja jetzt auch die billigste schwere waffenoption bei den eltern geworden ist
0: ah ja. so fates messenger wie du richtig sagtest, plus ein leben ein plus ein lebenspunkt und den 6er Jo. pain
1: ähm, genau standard haben wir dann auch ja die guardian defenders wenn man auf die Protect packt, dann hat man da halt so eine Waffenplattform mit zweier Rüstungen drin. Das ist halt auch nicht verkehrt. Die kann halt gegebenenfalls erstmal so ein bisschen Kadenz tanken, bevor es dann an die eigentlichen Typen rangeht.
0: Ja. Und dann natürlich noch ne den Dreier Retter gegebenenfalls.
1: Genau, den kann man da natürlich auch noch draufpacken per, per strata -Gem.
0: Ja. Ja. Ich hatte hm. ja mal am Anfang... Ganz am Anfang unserer Liga hatte ich ja mal so eine Shadow Specter-Liste gespielt, die aber doch ein bisschen anders aussah.
1: Ja, wo, wo wir bei Shadow Specter sind, da kommt nämlich jetzt auch hier das Herz der Liste. Und zwar ist das eine 10-Einheit Shadow Specter. Äh, für alle, die sie nicht kennen, das sind die Aspektkrieger aus der Forge World Range, die mit ihren Jump Packs über die Platte hüpfen und so fiese... Prisma-Kniften in der Hand haben, die entweder auf kurze Reichweite als Flamer funktionieren, also mit automatischen Treffern, oder auf längere Reichweite ähm, mit Schüssen, wo jeder treffende Schuss einen extra Schuss erzeugt.
0: Ja, und die addieren sich hoch bis auf bis zu drei Stück. Das heißt, man kriegt im Idealfall mit Guide und Doom aus zehn Mann 30 Schuss raus.
1: No. Ja, die Jungs sind halt echt zäh, wenn da der Exarch drin ist. Ähm, sagen die von sich aus schon mal minus 1 auf Treffen für den Gegner. Als Alighthawk sind wir bei minus 2. Ja. Und dann gibt es halt immer noch Lightning Fast Reactions im Zweifel und dann sind wir bei minus 3. Ist halt schon unangenehm. Ne?
0: Ja. Alles, was auf 4 Plus trifft, trifft dann gar nichts mehr. Ja. Plus, wie du sagtest, die Jungs haben Fly mit Jumppack. Das heißt, in Verbindung mit einem Skyrunner, ob jetzt Farsi oder Warlock, ähm, sind die halt, was Gebäude angeht, relativ mobil und sagen, du chargst mich nicht. Und ja. wenn du mich chargen willst, dann habe ich da so 10 Flamer drin, die ziemlich mies Aua machen.
1: Auf jeden Fall. Also, da zum einen sind das halt echt viele Typen, also die können auch schon mal in so einer Etage drin stehen und sagen: Okay, hier ist jetzt nicht so viel Platz, also du kommst nicht mit vielen Modellen an uns ran. Ja. Und auf der anderen Seite so die Frage: Bist du dir sicher, dass du uns chargen möchtest?
0: Ja, und die Jungs haben auch noch einen Dreierrüster, einen rüster wenn sie in, im Gelände stehen. Und ein wenn sie noch Protect vom Warlock abkriegen.
1: Das ist schon echt zäh. Da ja. ist dann auch Toughness 3 nicht mehr so schlimm.
0: Nee, aber muss auch sagen, die Jungs sind relativ teuer mit fast 300 Punkten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch dann hier echt der Kern der Liste.
0: Ja, also das ist schon über ein Viertel der Punkte bei 1250, so ja. Bei knapp ein Viertel.
1: Genau. Ähm, ja, abgerundet wird das Ganze dann noch von einem Hemlock mal wieder, auch der wieder mit Protect und Jinx dabei äh, Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen was den so Standard. gut macht für seine Punkte, genau und dann haben wir nochmal zwei Serpents dabei, damit auch die Guardian Defenders Runde 1 nicht auf der Platte stehen müssen, sondern Autos haben.
0: Ja, einer davon hat noch Vectored Engines, da hat die, haben die Punkte wahrscheinlich nicht gefehlt, weil genau 12.50 on the nose <lacht> Insgesamt, ähm, ja, aber der eine Wave Serpent dann natürlich auch wieder bei Minus 2. Das heißt, das gleiche Spiel wie vorhin beim Jochen, ähm, was kann ich abschießen? Okay, ich habe einen Wave Serpent, der im besten Fall bei Minus 2 to hit ist. Ich habe einen anderen Wave Serpent, der ähm, im besten Fall bei äh, Minus 1 to hit ist. Ich habe einen Hemlock bei Minus 2, ich habe Shadow Specter bei Minus 2, ich habe Ranger bei Minus 2, ich habe Guardian Defenders, die in den Wave Serpent sitzen und ich habe zwei Charaktere, die ich nicht beschießen kann. Ja. Have fun. Ja. Pest oder Cholera. So sieht das aus. Und so, mit diesem wunderbaren Board kommen wir zur Liste Nummer 1, würde ich sagen. Genau, jetzt kommt was ganz Verrücktes. Siehe da, siehe da.
1: Und zwar hat die ganze Kiste gewonnen eine Chaos-Space-Marine-Liste.
0: Ja, und zwar eine, die äh, eigentlich relativ weit ab von dem ist, wo man sagen würde, ja, so eine Chaos-Liste sehe ich.
1: Ja, die sieht halt mehr so aus nach, ich stelle halt mal meine coole Sammlung auf den Tisch. Was jo. man dazu sagen muss, ich habe Bilder von dieser Armee gesehen und diese Armee ist halt echt wunderschön. Das sind alles Umbauten, jedes Modell ist einzigartig. Das ist echt verrückt. Also, die ist wirklich wunderschön.
0: Ja. Die, hat, die hat eigentlich nur gewonnen, weil andere Leute alle die Modelle bestaunt haben und einfach schlecht gespielt haben. Ne?
1: Ah, ich habe gehört, ein schlechter Spieler ist er aber auch nicht. <lacht> so. Ähm, ja, das Ganze als Renegade Chapter gespielt. Das heißt Advance und Charge. Ganz mhm. cool. Ähm, wir haben Dämonenprinz mit Flügel. Der hat als Warlord Trade die Unholy Fortitude, den 6er -No den plus einen Lebenspunkt geschenkt bekommen. Als Relikt gab es dann das Slanish elixier wo es dann plus ein Stärke, plus 1 Attacke gibt. Womit der dann mit 8 Attacken Stärke 8 mit seinen Clown aus dem Haus geht. Also der haut schon mal ganz ordentlich was kaputt.
0: Ja, so der Standard Dämonenprinz, ne?
1: Genau. Ähm, dazu haben wir einen Hexer mit Jump Pack.
0: Ja Wir haben Da stehen jetzt gar keine Spells dabei, sehe ich gerade Mhm So, so Aha, also Sieht es aus, die haben alle keinen Mark Weil das zum Detachment gehört äh, Weil die
1: keinen Mark haben müssen Du bist müssen. ja nicht gezwungen, das Mark zu vergeben Du kannst zum Beispiel über ein Strata-Gem Wenn du keinen Mark vergeben hast Während des Spiels noch eins vergeben Ja ja, der, wir haben einen 40er-Trupp mit Nahkampfwaffen, wo der Chef hat die Kniffte. Dann haben wir einen 19er-Trupp mit ähm, Autoguns. Und dann haben wir einen 5er-Trupp Chaos Space Marines mit einem kombi Kombibolter am Chef und einer Laserkanone.
0: Was? Chaos Space Marines?
1: Ja, vielleicht sieht man die ja jetzt mit dem neuen Codex ein bisschen öfter. Mal gucken. Ja. Ähm, in der Elite haben wir eine nahkampf hellbroot mit zwei Fäusten für 100 Punkte. Okay. Die sieht man auch nicht so oft. Nö, quasi nie. Und wenn man sie sieht, dann eher mit Laser und Raketenwerfer.
0: Ja, aber wenn die in Nahkampf kommt und gegen Fahrzeug, dann macht die so einiges auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Die kommt halt dann auch mit fünf Attacken.
0: Ja. Und dann hat sie noch ihre Sonderregel, wenn die mal austickt.
1: Genau, dass sie dann halt einfach nochmal zuschlägt oder auf den nächsten Gegner zurennt.
0: Ja. ja.
1: Ähm, dann haben wir da eine 10er Einheit Korn-Berserker. Die sieht man auch leider zu selten. Ich finde die im Moment wieder echt interessant. Ähm, weil die Jungs halt einfach einen enormen Output haben. Ja gerade mit dem doppelt aktivieren können von sich aus
0: und dann nochmal zuschlagen ja.
1: genau, wenn du so eine Unit dreimal in einer Nahkampfphase aktivieren kannst ist schon echt mächtig
0: ja, vor allem ähm, mit den Kettenäxten
1: genau, wo die dann mit Stärke 6 von sich aus schon kommen davon hat er dann auch direkt mal neun Jungs dabei mit Kettenaxt Kettenschwert für die extra Attacke noch und der Champion, der hat das Kettenschwert und eine Energiefaust, um da nochmal mit Stärke 10 auf irgendwas draufhauen zu können. Mr. Fister. Genau. Und die Ikone ist auch noch dabei, äh, um den Charge-Reroll zu haben.
0: Ja. Aber die Fragen aller Fragen, wie kommen die überhaupt an ihr Ziel?
1: Ja, die haben da unten noch so ein Auto dabei, mhm. so ein Rhino das hat spendiert bekommen zwei Kombi-Bolter und den Havoc Launcher und damit sind die Jungs halt schon ganz flott, ne? wenn man anfängt, advanced das Rhino halt in der ersten Runde nach vorne ja. und in der zweiten Runde sind die Kerle dann da
0: einmal Smoke noch poppen
1: genau und hoffen, dass das Ding nicht platzt und dass wenn es platzt, der Gegner nicht mehr anderes viel zu schießen hat ja. oder man vielleicht die Berserker außer Sicht stellen kann
0: und dann haben wir natürlich noch dreimal Obis.
1: Genau. Da noch für gute 195 Punkte.
0: Ja. ja Wobei, da
1: gut. muss ja. man ja vorsichtig sein. Aktuell, da scheiden sich ja die Geister.
0: Ja, wir werden sehen, was das FAQ bringt. Genau. Aber ich muss sagen, hier, warum kein, kein Mark da drauf? Also
1: Ich weiß es nicht. Ich tippe einfach drauf, dass es vergessen wurde.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, slanisch obis sind halt der No-Brainer schlechthin. Doppelschießen ja. ab dafür und auch auf den Chaos-Kultisten mit den äh, Nahkampfwaffen Korn drauf genau. und besser zuschlagen.
1: Ja, aber ähm, finde ich krass, dass die Liste das Turnier gewonnen hat. Ja. Also ich, ich würde behaupten, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch unterschätzt worden. Ja. Weil da vielleicht so das Martha, wenn so eine Einheit Kornberserker ankommt oder die halt so auf die leichte Schulter genommen, so nach dem Motto, oh ja, dann kommen die halt an. Und dann ja, ja. Sagen, sagen die Kornberserker halt mal vor der Haustür Hallo, ne?
0: Kann halt auch sein, ne? So eine Hellbrut kennt nicht jeder, Kornberserker kennt auch nicht jeder. Das ist einfach auch man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass es die stärkste Liste sein kann wie du sagtest, unterschätzt und dann was das.
1: Genau. Danach ist man dann immer schlauer.
0: Ja. Dann war, glaube ich, am gleichen Tag noch ein 1750-Turnier.
1: Genau. Im Süden, in Süßen.
0: Bei Süßen oder Saures.
1: Genau. Ähm, 1750 und da haben wir natürlich auch Listen zu.
0: Nummer 3 macht da der Raphael. Genau. Mit siehe da, wir haben ein neues Volk in den Top 3. Ähm, wir haben hier einmal die Niden. Genau.
1: Tyranniden, ähm, zwei Detachments, einmal Be äh, ein Battalion, noch ein Battalion, einmal Kraken. Ähm, die Jungs, die so schnell unterwegs sind, weil die so viele Würfel zum Advancen werfen dürfen und sich einen aussuchen.
0: Jo. 2x20 Stealer. Ja,
1: die noch mal schneller unterwegs sind, weil die nach dem Advance noch chargen dürfen.
0: Ja. Fünf asset Maws sind jeweils zusätzlich drin, die noch mal ganz eklig sein können im Nahkampf.
1: Genau. Eine Malantrophe, die sagt, na, ihr trefft die Jungs jetzt nicht so gut, wenn ihr mal nicht anfangt. Ja. Der Schwarmlord, der dann in der Schussphase eine Einheit noch mal bewegen lässt. Ja, mit Standard...
0: Catalyst und Horror
1: genau und dann noch dabei den Old One Eye den Character Carnifex der halt echt gut ist, weil der hat weniger als 10 Lebenspunkte Ja. und wenn der Kollege ankommt dann macht der auch so ein Auto mal in einer Runde kaputt
0: Robert Zamba der ist auf jeden Fall echt günstig für das was er kann ja ja. Und dann haben wir nochmal drei Ripper Swarms, um das Battalion voll zu machen, ne?
1: Genau, die einfach nochmal zum Auffüllen drin.
0: Ja, und zum Marker halten einfach irgendwo.
1: Ja, mit Obsack, Schocken.
0: Sind Ähnlich klein.
1: Wie, Genau, ähnlich wie Sions beim Imperium können die das bei den Tyras. Ja. Und im zweiten Battalion haben wir dann Kronos, das Anti-Psyker-Battalion quasi. Beziehungsweise das Dacker-Battalion wir haben den Hive Tyrant der ist ausgelegt auf ähm, ja, nichts Spezielles, und zwar ist das ein Hybrid ähm, Hive Tyrant der hat ein paar Nahkampfwaffen und ein paar Fernkampfwaffen, und zwar hat er einmal die Devours mit den 12 Schuss Stärke 6 und dann hat der die Relikt Rending Clause spendiert bekommen
0: Okay, was machen die?
1: Ich glaube, die liefern zusätzliche Stärke.
0: Kann man ja auch hier nochmal im Kodex nachschlagen. Du kannst du ja mal wieder weitermachen. Ich schlage genau. einfach nur nach. Du, du machst hier mal. Genau, ich mach den Erzähler. Ähm, der
1: hat noch äh, die Flügel bekommen und hat ähm, den... Jetzt finde ich hier gerade einen Fehler in dieser Liste, das ist auch immer interessant, wenn man das das so im Nachhinein nochmal anguckt, weil in der Liste sind irgendwie zwei Warlords drin, aber ich gehe mal davon aus, dass der bei dem Hive Tyrant falsch ist, weil oben im Header steht nämlich auch der Swarmlord als Warlord drin, wobei der eine falsche kriegsjahr -Fer -Fertigkeit bekommen hat, ja, weil der hat nämlich eine vorgeschriebene im Codex und das ist Alien Cunning, und er hat hier den Tenacious Survivor mit dem 6er Pain bekommen.
0: Um, ja, ja, okay. So, wie heißen die si Size of Tyrant?
1: Ähm, um, nee, The More Claws of
0: Tyrax. The More Claws of Tyrax. Ähm. Um, ah, wenn das Modell ein, ein Modell in der Fight Phase killt. Darfst du alle Failed Hit Rolls in den darauf folgenden Fight Phases wiederholen?
1: Okay. Ja, das ist ähm, nicht schlecht.
0: Ja. Dafür, dass der gute ja keine ähm, Buffs gibt. Genau. Kann man ist das dann das... auch fiegen.
1: Genau. Ähm, dann ist da noch dabei eine Neurotrophe mit der Psykraft Unslaught, damit auch andere Units, wie zum Beispiel der Hive Tyrant oder der Swarm Lord, mal advancen und chargen können in einer Runde. Ja. Nochmal zweimal Ripperschwärme.
0: Mal günstig.
1: Genau. Dann eine 10er Unit Thermaganten.
0: Ja. Zum Screen oder so.
1: Ja und fünfmal die gute alte Hiveguard die sich irgendwo ja. außer Sicht parkt und mit dem 1 Reroll durch ähm, die Kronos Hive Fleet und Strata Einsatz doppelt schießen, irgendwas kaputt schießt mit den Stärke 8 ähm, Impaler Cannons
0: Ja, sieht ziemlich Standard aus Ja halt Finde ich wert
1: finde ich cool. So ein Tyras sieht man leider zu selten.
0: Ja. Ja, ist halt auch eine Art Coinflip, ne? also
1: Ja, wenn, wenn man anfängt, läuft es halt echt gut. Da sieht es für den Gegner düster aus, wenn dann da auf einmal 40 Jeanstealer vor der Haustür stehen und dann noch die ganzen Prügelcharaktere hinterherkommen und die Halfgard noch irgendwas totgeschossen hat. Ja. Aber wenn man nicht anfängt, dann sind halt auch mal schnell 40 Jeans-Dealer tot.
0: Ja, ja. Ja, der Hive-Tyrant mit seinen Devoras hat zwar nur zwei, aber statt vier, aber der schießt auch mal einen Screen weg. Und die Hive-Guard zur Not kann halt auch mal einen Screen äh, bereinigen, dass die jeans an die wirklich wichtigen Sachen rankommen. Ja. Aber zur Not fressen sich die jeans auch gerne fest. Und, ähm, Chargen dann halt in der nächsten Runde.
1: Ja, genau. Gut. Weil das kann ja Kraken auch fallback und wieder chargen.
0: Ja. Oder er raucht halt die Einheit in, in der Gegnerphase auch. Genau. Ja, Standard. Dann haben wir hier auf Platz 2 Wer hätte es gedacht? Astra Militarum. Naja,
1: aber 1750 hatten wir es noch nicht. Ne?
0: Ja, und, Achtung, kein Kardia, Kein Kardia, das ist richtig. Da haben wir dann Katachan, aber auch ähm, mit dem Emperor's Fist Tank Company.
1: Genau, da hat der eine von den beiden Tank Commandern die Relikt Battle Kennen spendiert bekommen. Der andere wurde zum Warlord gemacht und hat Grand Strategist.
0: Also zweimal Tank Commander, beide genau. mit Battle Kennen.
1: Jupp. Und Heavy Bolter Sponsons.
0: Und eine hat. Ah, es haben sogar zwei Heavy Stubber bekommen.
1: Und eine Laserkanone im Rumpf. Ja. Ähm, als drittes HQ ist in dem Battalion noch ähm, Ironhand Stracken drin.
0: Ja, ja. Damit die Jungs nochmal schön zuschlagen.
1: Genau, für noch eine extra Attacke. Ähm, auf 20 Conscripts ist das schon mal ganz cool. Ja. Die haben wir im Standard dabei, genauso wie ein Zehnertrupp Guardsman, noch, noch ein Zehnertrupp 10. und noch ein Zehnertrupp. Jo. Und 2x5 nackte Sions. Ja. Auch hier haben wir wieder einen Astropathen mit Night Shroud dabei. Also minus 1 auf Treffer auf eine Einheit zaubern. Ich tippe drauf, dass das in dem Fall hier auf die Conscripts gemacht wird. Weil. Hier kommt jetzt nämlich noch mehr für die Conscripts. Ein Minnesota ist noch dabei, der nochmal eine zusätzliche Attacke gibt. Und dann ist da noch Sergeant Harker dabei, der noch sagt, ihr dürft Einser beim Treffen wiederholen. Mhm. Dazu ist dann noch ein Hellhound. Den finde ich als Katachan auch ziemlich solide, weil der halt einen konstanten Output liefert durch die Anzahl der Treffer wiederholen bei den. Ähm, zufälligen Schussanzahlen und dann sind hier noch zwei Scout Sentinels dabei, die vermutlich in der Liste ein bisschen Forward Screen Ja ähm, im Heavy Support haben wir einen Basilisken Ein, ne zwei Units, Mörser und das war dann schon das Battalion.
0: Jo, und dann haben wir hier nochmal einen selten gesehenen seit... Aber den... Ja, aber sehr gut, ne? Aber seit, ja. seit die Knights da sind,
1: äh... Ja, ja der, da zittern eben halt so ein bisschen die nicht vorhandenen Knie, ne? Wenn da so ein Knight auf der anderen Seite steht.
0: Ja, der Shadow Sword hat aber immer noch den längsten.
1: Das ist richtig. Ähm, auf jeden Fall immer noch echt gut. Der Output, der da rauskommt, ist echt mächtig. Ja. Ähm, man bekommt mit Katachan, wie er hier gespielt ist, von der Turmwaffe einen relativ konstanten Output. Ähm, und hat halt durch Harker den Einser-Reroll beim Treffen. Und wenn man damit halt auf einen anderen Super-Heavy schießt, trifft der Kollege auch schon von sich aus auf die Dreien. Also ja. das ist ganz cool.
0: Und hier sieht man irgendwie, er wollte eine Brigade spielen. Das wurde dem aber nicht erlaubt von der Orga.
1: Genau, weil wir ja ein Battalion als verpflichtend haben bei 1750.
0: Genau, so sieht das aus. Ja.
1: Kann halt leider nicht jede Fraktion eine Brigade spielen in den Beschränkungen. Und ja. wenn das halt irgendwie nicht alle können, dann
0: ja, vor allem... Wird ich glaube, keiner hat Spaß daran, wenn hier auf einmal ein Kastellan steht, dem 20 CP zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist ein anderer Punkt.
0: Genau. Aber dafür sind die Beschränkungen da. Genau. Ich meine, er hat es trotzdem mit der Liste auf den Pla zweiten Platz geschafft. Ja. Und äh, ja, auch eine grundsolide Liste. Ich meine, Stärke 4 Guardsmen, die teilen schon mal ganz gut aus. Ne? Die haben ja am auf Ende auch. Teil drei Attacken pro Mann. Ja. Das tut weh.
1: Aber trotzdem gab es auf dem Turnier auch noch eine Liste, die besser unterwegs war.
0: Aha. Und was ist das? Das kann gar nicht sein. Der muss gecheatet haben.
1: Ja, der hat da so, so ein Space Marine Derivat mit eingepackt. Und zwar ja. haben wir Blood Angels unterstützt von ein bisschen Astra Militarum dabei.
0: Ja, aber, aber Dennis. Space Marines? Die, die können doch nichts.
1: Ja, die haben es echt schwer.
0: Ja. Hm. Wahrscheinlich hat er den ersten Platz gekauft.
1: Hm.
0: Hm. Was haben wir denn da? Wir haben hier dreimal Scouts. Chainsword, Stormbolter auf dem Sergeant.
1: Genau, und ansonsten Bolt Guns dabei.
0: Ja. Einmal den Smash-Captain mit Storm Shield. Angel Wings, einem Thunderhammer genau. und der Death Vision of Sanguinous.
1: Genau, der Kollege kommt dann im Charge mit fünf Attacken, ähm, kann mit den Angel Wings den Chargewurf rerollen und lässt kein Abwehrfeuer zu.
0: Ja, das ist richtig das spaßig. Ist
1: auf jeden Fall echt ordentlich.
0: Ja, der geht dann mal so ein Knight rein, schlägt den einmal rum, dann schlägt der Knight zurück. Ach warte, bevor der Knight zurückschlägt, schlägt er ja zweimal zu über das wenn der nee, Knight... Das
1: passiert ja erst am Ende der, der Falschschläge. Stimmt, Phase. stimmt.
0: Aber wenn der Knight Aber... dann zurückschlägt und der noch leben sollte, dann darf er das machen. Und wenn er genau. nicht leben sollte, dann gibt es das dann... andere
1: Genau, das sogar ein CP günstiger ist.
0: Und dann schlägt er halt damit den Neid tot. Ja. ja. und dann haut so ein, so ein Captain mit seinen 100, knapp 30 Punkten halt mal so ein 600 punkte Knight aus den Latschen. Jupp.
1: Locker flockig. Ja. Dazu haben wir dann noch den äh, fliegenden Dreadnought dabei, oh, oh. den Liberian Dreadnought mit den zwei Psykräften Quickening und Wings of Sanguinius. Das ist ganz lustig, weil durch Wings of Sanguinius bekommt der Kollege fly. Ja. Ich habe da halt immer so Bilder im Kopf, aber <lacht> das ist ähm, naja
0: Memes in your dreams. Ja. Aber auch selten gesehen. Also normalerweise sieht man eher so einen zweiten Captain, ne?
1: genau eher sieht man den zweiten Captain oder vielleicht noch hier ähm, äh, Chief Librarian Mephiston ja aber ich finde den Librarian Dreadnought halt eigentlich ganz cool ne der hat halt acht Lebenspunkte ist auch ein Charakter. toughness sieben dreier ja. Rüstung und haut halt auch ganz ordentlich zu
0: ja, ja gerade gegen Fahrzeuge tut er halt auch noch mal weh, ne?
1: Ja, auf jeden also Fall. Was
0: der Captain an dem Leid nicht macht, das macht dann halt der Librarian Bernard. Genau. Um. Der ist
1: halt echt fix, der bewegt sich von sich aus schon 8 Zoll. Mit Wings of Genius bewegt er sich halt nochmal 12 Zoll in der Psi phase
0: Ja, ja. 20 Zoll. Und
1: Christen dann charge. kann er noch chargen. Und mit Quickening bekommt er halt auch nochmal Bonus auf den Chargewurf. Ja. Ist ja nicht verkehrt.
0: Falls die 20 Zoll mit Fly nicht reichen.
1: Genau. So unterstützt werden die Blood Angels hier von der Panzerkompanie Kadia. Mhm. Wir haben dabei PASK mit Battle Cannon und Laserkanone im Rumpf. Ein Tank Commander mit Heavy Bolter, Plasma Sponsons und Battle Cannon. Und einen zweiten Tank-Commander mit Laserkanone im Rumpf und einer Battle-Cannon, die dann zum Relikt aufgewertet wurde aus der Tank-Company. Mhm. Soweit so basic. Ähm, 30 Guardsmen, zwei Platoon-Commander, um ein paar Befehle dabei zu haben. Zwei Mörser-Teams. Hey, noch einen Limon Ross-Battle-Tank. Mit mhm. Battle Cannon, Heavy Bolter und Plasma Sponsons und zwei Vulture Gunships.
0: Ja, Die Plasma Sponsons, die sind natürlich auf einem lieben Rust risky. Ja, sind mutig, Aber... auf jeden Fall.
1: Ich sehe die nicht sehr oft überladen schießen, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ja, zweimal Vulture Gunship. Da ist dann halt auch Sensepause mit Masse. Auf jeden
1: Fall. 80 Schuss in der Runde, ohne alles, was sonst noch aus der Liste rauskommt.
0: Ja, und die screenen halt auch mal die Masse weg mit ihren Flugbases.
1: Genau, die richtig gestellt, dann kommt da halt nichts an das ran, was man schützen möchte.
0: Ja, so, so liest sich nach einer Gewinnerliste.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: also die Scouts, die verlangsamen schon mal mit ihrem... Mit ihrem ähm, Scout-Move am Anfang. Dass sie irgendwie mitten aufs Feld gestellt werden dürfen. Natürlich die Gegner, was Masse angeht. Dann können die Tanks frei ballern, die sie Bock haben, weil sie nicht abgebunden werden können. Das gleiche gilt für die Heavy Weapon Squads und natürlich die Volksha-Gunships. Ja. Wobei die Volkshire Gunships natürlich auch nochmal ziemlich mies sind, äh, weil sie auch so ein Night einfach mal einkesseln können. je gelände
1: Mm. Können den Knight einkesseln Oder wenn man mit den Jungs in Hover-Mode geht Kannst du mit denen ja auch Knight chargen
0: Ja Ob man Weil das so will Kas
1: Ja gut, so ein Kastellan ist halt im Nahkampf Jetzt nicht der Überbringer ne?
0: nee. Ja, immer noch Stärke 8 Gegen der Stand 7
1: Aber nur auf die 4 treffen ja. ah, W3 Schaden Aber wenn da so zwei so Kisten Den binden Dann ja. Kann man ihm auf jeden Fall Möglichkeiten rauben
0: Das auf jeden Fall Plus ja. Fallback und Schießen Genau Gut Aber ja. sieht man wieder Turnier gewonnen Wie gerade eben Von der Liste äh, erst mit Chaos Space Marines Und jetzt auf einmal hier äh, Blood Angels am Start
1: ja, finde ich auf jeden Fall schwer interessant. Also es ist jetzt keine irgendwie Standard, Copy, Paste, irgendwas Liste. Also da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken darüber gemacht, was man gerade auf 1750 mal anderes spielen kann, andere Kombinationen spielen kann. Ja. Finde ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. So, nächstes wäre dann äh, 30. Scheunenkloppen in Bedburg wieder, ne?
1: Genau, das 30. Das ähm, war auf jeden Fall ein schwer interessantes Turnier. Ähm, ja, wer, ja. Der
0: Dennis, wer, wer ist denn da, wer ist denn da eigentlich auf Platz 3 geblendet?
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich kenne den Kerl nicht. Namensvetter ja, ähm, ist
0: der heißt auch Dennis.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, der hat sich zu dem Turnier gedacht, er, er schnappt sich den in der Woche vorher erschienenen Jeans-Dealer-Kult-Kodex mal. <lacht> Power Gamer. Was? Und setzt sich da einen, nee gar nicht. Es war nicht die Woche vorher, es war zwei Wochen vorher. Setzt sich da einen Abend hin und arbeitet den mal durch und guckt, so was ihm da für verrückte Sachen daraus einfallen.
0: Mhm. Was was gibt's denn da so verrücktes?
1: Was gibt's denn da so verrücktes? Ähm, eingepackt hat der ähm, den Kult des vierarmigen Imperators. <lacht> Der Clou fängt jetzt an, der Kult der gibt ähm, plus 1 auf Chargewürfe. würfe
0: mhm.
1: Dann gibt es da noch so einen Charakter, den Klamavus, das ist der Kollege, der den Lautsprecher immer mit sich rumschleppt. Ähm, der sagt zu Units in 6 Zoll, die kriegen nochmal plus 1 auf Chargewürfe.
0: Das ist die, die 5000 Watt Base machine Genau.
1: Die kommt mit so viel Druck von hinten, dass die nochmal ein Extra-Zoll nach vorne machen.
0: Ja. ja, die sind ja sowieso so underground unterwegs, die Jungs, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, und
0: für den absoluten Wahnsinn
1: kommt es dann jetzt noch. Das Battalion, das da gespielt wird, ähm, als Specialist Detachment aus dem Vigilus-Buch, aus dem ersten Vigilus-Buch. Äh, und zwar ist das ähm, die Anointed Throng, ähm, die verbessert oder gibt dem Abominent, dem Character Aberrant und den, St den normalen Aberrant noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und zwar hat der Abominent einen extra Warlord-Trade spendiert bekommen, der den Aberrant und ihm nochmal plus ein Zoll auf Chargewürfe gibt. Hm.
0: Also. Nee, mittlerweile bei 2. Ne, bei drei. Ja, plus Charakter.
1: Genau. Also. Das ist schon mal ganz gut, wenn man dann nach dem Schocken nur noch eine 6 würfeln braucht. <lacht> Mit 2w6.
0: Ja, balanced.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu ist dann Magus dabei, Psionika, Der hat ähm, noch ein Relikt spendiert bekommen. Und zwar ist das der Crouchling. Der gibt ihm Plus 1 auf psi tests Und ähm, er kennt eine extra psy und da hat er an psy dabei einmal die Massenhypnose, mit der kann er ähm, einer gegnerischen Einheit minus eins auf Trefferwürfe verpassen und ähm, ihr sagen, dass sie kein Abwehrfeuer gibt. Mhm. Dann hat er die Might from Beyond, das ist ähm, auf eine eigene Unit plus eins Stärke, plus eins Attacke.
0: Mhm. I und, see where this is going.
1: Ja, und als dritte Kraft, falls man das mal braucht, Mind Control, wo man sich ein gegnerisches Modell aussucht, gegen den Moralwert mit 3 W6 würfelt und wenn man gleich oder drüber ist, darf man mit diesem Modell schießen, als wäre es ein eigenes.
0: Ja. Oder kämpfen. Oder also standardmäßig drei Spells haben.
1: Zwei und durch das Relikt aber ein ah, okay. Kann aber pro Runde nur einen casten. Ja. Außer einmal im Spiel, wenn er so ein Familia einsetzt, dann kann er einen zweiten Cast.
0: So, das heißt, wir haben eine miese, miese Einheit, äh, äh, Aberance, die auf die 6 genau. Zoll charge, die über Psi kein Abwehrfeuer kriegt genau. und nochmal plus 1 Stärke plus 1 Attacke kriegt.
1: Ja. Ja. Als ob das nicht reicht, ist dann noch der Primus dabei. Der gibt dem ganzen Laden plus 1 auf Trefferwürfe. Ja, oh, kein Thema. Und in der Runde, wo er schockt, kann er eine gegnerische Einheit ansagen und gegen die da dürfen die Units in 6 Zoll um ihn rum Verwundungswürfe von 1 wiederholen.
0: Ja, und die schlagen ja sowieso schon dann mit Stärke 9 zu. Richtig? Oder verdoppeln <lacht> die Hammer das?
1: Die Hammer gehen auf den base -Wert und die psy modifiziert den base -Wert.
0: Ja, also, schlagen Stärke. die mit
1: ähm, Stärke 12 zu. Die haben von sich aus schon Stärke 5, mhm. die Jungs. Mit der psy dann Stärke 6 und die wird verdoppelt. Also, oft. Easy. Easy. Ja. ja. Das ist ganz spaßig.
0: Ja, so Dark Elder-Fahrzeuge äh, auf die 2 verwunden. Kein Thema. Genau. Ach, und 1 dürfen sie ja noch wieder re äh, rerollen. Kein Thema. Ja. Ja, und dann treffen die auf die 2, oder was?
1: Nee, die Hämmer geben ja minus 1. Ah, okay. Und die Pits. Die Picks, die haben dann nur Stärke 6. Nur. Ja. Genau. Äh, die treffen auf die 2 dann. Mhm. Genauso wie die ähm, improvisierten Waffen. Mhm. Die Straßenschilde. Ja. Okay. Die verdoppeln die verdoppeln ja noch zusätzlich die Attacken von den Jungs. Ja. Ne? Ah. Und verdoppeln die Stärke. Mhm.
0: Mhm. Ja, kein Thema. Aber geben kein Minus 1.
1: Nee, nee. Aber mhm. haben
0: dafür nur Minus 1 DS und 2 Schaden. Nur, nur, ja. <lacht>
1: Uh, ja, also das ist schon ein übler Prügelladen. Ähm, dazu sind da noch ein paar Buddies dabei. Zwei Zehner-Trupps Blue Brothers. Quasi imperiale Gardisten. Aber es sind keine imperialen Gardisten mehr. Ähm, ja. Und dazu dreimal <lacht> 14 ähm, Neophyt-Hybrids. Quasi dasselbe in grün, nur mit einem anderen Namen.
0: Mhm.
1: Dann ist noch dabei Nexus. das ist der Kollege, der diese Schwebeplatte vor sich hat, auf dem man das GW-Headquarter sieht. Der kann CP zurückholen und hat noch die Möglichkeit, einen von diesen ähm, Untergrundmarkern, nachdem er aufgestellt wurde, nochmal zu verschieben. Genau, damit gehen spaßige Sachen dann ist da noch eine Dreier-Einheit äh, Armored Sentinels drin mit Multilasern. Einfach da, um noch ein paar mehr Schuss zu haben, um gegebenenfalls Runde 1 ein bisschen auf dem Screen rumballern zu können. Ähm, ein Mörser-Trupp und zwei Chimären für die Brood Brothers.
0: Ja, also ein Haufen Taschenlampen in klein und in groß. Genau. Und ein paar Dudes, die irgendwie ein paar Straßenschilder gefunden haben.
1: Genau, und die damit wild um sich schlagen und Linkin, alles kaputt machen. Linkin, ja. ja, ja genau. Sie, eigentlich wollen sie nichts kaputt machen, aber es passiert.
0: Hast du übrigens schon äh, erwähnt, dass die ganzen Charaktere, die den ganzen Spaß hier buffen, äh, super schlecht zu targeten sind? Ja, also selbst mit Snipern
1: ist das halt ja. so mäßig cool, weil die auf die 4 plus an irgendwie jeden anderen die Wunden weitergeben können. Also im Prinzip hat man da ganz gute Möglichkeiten, sich als Spieler auszusuchen, welches Modell halt gerade stirbt. Also war schon echt spaßig, die Liste zu spielen. Waren auch tatsächlich die ersten drei Spiele und seitdem auch tatsächlich die letzten drei, die ich mit der Liste gemacht habe. Ähm, aber ich überlege, die jetzt auf kommenden Turnieren auch nochmal auszuführen, aber ein bisschen angepasst. Vielleicht geht dann noch ein bisschen mehr.
0: Ja, wollen wir mal sehen,
1: aber so knapp vor mir habe ich gehört, ähm, war da jemand anders. Ja, ja,
0: ja. ganz unangenehmer Mensch. Mhm. Ähm, ja, so eine Powerliste, ne?
1: genau, so spitzohrig.
0: Ja, ja, so, so ein Dark Elder Detachment mit einem Arkon standardmäßig mit äh, CP-Farm und natürlich dem ähm, Reroll. Für die Wunden auf der 1. Und damit wir den Buff, den 6er Feel no Pain auf den Autos bekommen, haben wir da einen Drasar mit da drin, der eigentlich für seine 120 Punkte einfach nur dumm in der Ecke steht und einen Marker hält. Dann haben wir einmal 5 Kabalen mit einem Blaster, die in der Venom sitzen und diese Venom, die hat zweimal Splinter Cannons. Und weil die Punkte noch da waren, hat sie sogar Blade Veins. Was leider überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, aber dazu gleich mehr. Äh, an dieser Stelle gehen schon mal Grüße raus an Victor. Ähm, dann habe ich hier zweimal zehn Kabalen dabei gehabt. mit jeweils zwei Blastern und einer Darklands drin. Die ihres Zeichens wiederum in zwei Raidern saßen. Äh, die ebenfalls Blade Veins und Desintegrator Cannons hatten. Und natürlich noch Splinter Rex nicht zu vergessen, für das extra dacker gegen Masse. Da haben wir die obligatorische lamian die auch wieder auf einem Marker sitzt. Ähm, wir haben einen Ravager, der mit drei Disintegrator Cannons äh, unterwegs ist und wir haben die zwei der Ravager Flieger. Der hat
1: auch Blade Veins, ich möchte es nur erwähnen.
0: Ja, ah, tatsächlich. <lacht> Kann es das sein, dass Blade Veins sogar eine Standardausrüstung ist?
1: Ich glaube, das ist die normale Nahkampfwaffe von den Kisten. Ja, das oder? kann auch
0: sein. Zu früh gefreut. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall die zwei Standardflieger: einmal einen Razor Wing Jet Fighter mit den Desintegrator Cannons und einer Splinter Cannon vorne drin. Und einmal den Void Raven Bomber mit den Dark -Size, Void Mine und den Missiles. Genau. Warum diese Liste? Äh, ich war zu faul, andere Sachen anzumalen, wollte voll normal spielen. Und die stand halt so eingepackt da noch rum.
1: Klingt fair. ja Kann man mal einen zweiten Platz mitmachen.
0: Kann man machen. Super dummes und gleichzeitig lustiges Spiel. Miro Match gegen Victor. Und normalerweise ist es ja so, dass einer immer richtig schlecht würfelt und der andere dann halt normal oder gut und man richtig abgefuckt ist. Aber in diesem Spiel haben einfach beide grottenschlecht schlecht gewürfelt. Und wenn man von schlecht spricht, dann bedeutet schlecht, dass zwei volle Raider mit diesen 10 Kabalen jeweils drin es nicht schaffen, einen einzigen Raider von Victor aufzumachen. Dazu muss man sagen, da sind vier Blaster drin, zwei Dark Lenses und nochmal zwei Desintegrator Cannons gegen ein Auto mit zehn Lebenspunkten und wir stand 6. Und dazu muss man noch sagen, dass natürlich die Kabalen nicht den Einser-Reroll vom Archon bekommen, aber immerhin äh, die zwei Raider. Und ähm, ja, so ging das ganze Spiel weiter. Im Endeffekt habe ich das letzte Spiel gewonnen, weil ich angefangen habe und dadurch schneller Schaden machen konnte. Wir haben teilweise Tränen gelacht vor Verzweiflung. <lacht> und weil das Ganze einfach so lächerlich war. Aber ich glaube, das Spiel werden wir beide nicht, nicht so schnell vergessen. Was das wir auch nicht so schnell vergessen vorstellen. werden, ist eine überraschende Platz 1.
1: Genau. Und zwar haben wir da.
0: Netflix Alex.
1: 50, den Alex, genau. Und zwar. Achtung, Achtung. Ja. Necrons.
0: Was? Ja. Ja. Aber Necrons können doch gar nichts Sinnes.
1: Boah, <lacht> ne? Ja. Oh. Ähm. Um, Necrons haben zumindest nicht so ultra viel Auswahl, was kompetitiv angeht. Aber die Auswahlen an sich sind halt in dem, was sie können, ziemlich gut. Ja. Ja, was haben wir dabei? Es geht relativ schnell. Ne? Wir haben einen Kryptek. Der hat einmal den Mantel dabei, mit dem der eine ähm, Einheit teleportieren kann. Mhm. Der hat das Chronome äh, Chronometron für einen und der hat den warlord Trade, den Thrill of the Silent King. Ähm, das ist, meine ich... Nee, das ist nicht der Trade. Das ist nicht der Furchtlos Trade. Du musst noch mal nachgucken.
0: Ich schaue nach.
1: Unvorbereitet bin ich. Ähm, dazu hat der einen Lord, der einen 1er Reroll spendiert. Wir haben 3 mal 5 Immortals mit den Tesla Waffen, die auf 6 beim Treffen 3 statt einem Treffer machen. Wir haben einen 6er Truppe Raves dabei, die sich halt echt fix bewegen. Gelände und Units ignorieren dabei. 10 Zoll Move haben, über Strata Gem advancen und chargen können. Und dann mit einer ganzen menge stärke 6 attacken um die ecke kommen ja. und selber mit dem dreier retter noch ganz schön einstecken können
0: ja und dazu muss man sagen ähm, die Toonblades, ne auch gemixt mit dem 5er äh, retter und dem 3er rüster
1: ja das ist richtig da sind drei stück dabei die weder noch haben drei stück Ne, vier Stück mit dem 3er äh, Rüster und zwei Stück mit dem 5er Retter. Und zu guter Letzt der beste Output, den die Necrons liefern können, die Destroyer. Sechs Stück davon, 300 gut investierte Punkte auf jeden Fall. Die mit strata gem all, äh, alle Treffer, alle Wunden wiederholen, die nehmen halt schon ordentlich was raus in einer Runde.
0: Ja. Also, zum wall trade das ist der, der hier plus 3 Zoll auf alle Aura-Fähigkeiten hat. Ah,
1: okay. Hat. Der hat quasi die größere Aura für den Retter.
0: Genau.
1: Und das ist natürlich cool. Oh. Ja.
0: Super mobil, super viel Output.
1: Ja. Ah.
0: Und ja, wenn man die Einheit halt nicht kaputt kriegt, ne, dann... Steht die halt auch einfach wieder auf.
1: Genau. Und das ist halt gerade bei diesen teuren Units echt gut.
0: Ja. Das ähm, kann ganz, ganz böse nach hinten losgehen.
1: Ja, das war echt überraschend, da auf einmal die Necrons auf Platz 1 zu haben.
0: Und soweit ich mich erinnere, auch mit relativ hohen Abstand. Ne?
1: Das kann man doch ganz schnell sehen. Ja. Äh, ja.
0: Mit. 21.2146. Äh 40 ja. zu 1905 das ist dann schon deutlich, deutlich Abstand.
1: Das ist eine ganze Ecke.
0: Im Gegensatz zu unseren zwei Punkten.
1: Ja, das ist ähm, ärgerlich gewesen. Ja.
0: <lacht> Aber ich weiß gar nicht, was du hast. So, das wäre es dann mit dem 30. Bedworger Turnier gewesen, dem Jubiläums. Turnier. Ah, dann haben wir hier auf meiner Liste Little Barktown.
1: Genau, das ist das... oder seit diesem Turnier hat das 1250er Format in Süßen da einen neuen Namen bekommen. Das heißt jetzt Little War, äh, War Town. Ähm genau. Und da haben wir auf dem dritten Platz den Bruno mit... Es sind noch türers Ja. Genau.
0: Und diesmal äh, Kraken.
1: Genau. Diesmal die die 1250-Variante der Jeans Dealer-Liste.
0: Ja. Aber auch nicht unbedingt ausgemaxt, was das angeht.
1: Nee, wir haben den, den Hive-Tyrant mit drin, der eigentlich in dem Konzept nicht so oft mit drin ist. Da sieht man dann ja eher die Malantrofe, Ja. Die haben wir hier aber ersetzt durch die äh, Venom Throbes.
0: Ja. Und dafür mit zweimal The
1: Genau, und den Hive Tyrant, der dann ein bisschen Screen wegschießen kann.
0: Ja, und den Wings. Ja, sonst Standard, ne? Also, wir haben hier einen Swarm Lord für seinen Buff. Wir haben einmal 20er äh, Stealer,
1: Oder 16 Jeans Stealer. Ripper-Schwärme und 10 Thermaganten. Und dann sind auch schon die Punkte voll, ne?
0: Ja, wobei hier die Acid-Maws fehlen. Und dafür ja. Toxin-Sex dabei sind.
1: Die machen dann halt gegebenenfalls ein bisschen mehr Damage, die Jungs. Ja. Genau. Also, einzeln. So.
0: Ja. Ja, viel kann man sonst zur Liste nicht sagen. Wenn sie anfängt, tut sie ziemlich genau. viel Aura. Und
1: steht die halt direkt im Gesicht. Aber ja. ansonsten ist halt so ein bisschen geländerabhängig und ein bisschen Coinflippig.
0: Ja. Platz 2 macht dann der Sven.
1: Genau. Der war vor Ort mit
0: Tau. Und zwar auch mal einer interessanten anderen Liste. Denn mit den Änderungen für diese Saison... Kann man der jetzt drei Broadsides spielen?
1: Genau. Die auch durch Chapter Approved mächtig billiger geworden sind. Jupp. Und ja.
0: Dann rollen wir mal von unten auf. Also, wir haben jetzt hier drei Broadsides. Und zwar die Missile-Variante. Genau. Und zwar mit so viel Missile wie geht. Smart Missile Ports. Genau. High Yield Missile Port, wir haben sogar Seeker Missiles auf den drauf.
1: Und überall schön das Advanced Targeting für den besseren DS.
0: Genau, und dann haben sie noch vier Discs am Start, vier Schilddrohnen, um sich selbst schon mal zu schützen. Darüber hinaus haben wir nochmal einen Trupp Tactical Drones mit vier Schilddrohnen. Wir haben einmal die Pathfinder mit einer Pulse Accelerator Drone die Soweit ich weiß, den Charge verkürzt,
1: nee, die Pulse Accelerator Drone ist die, die die Reichweite von ah. den, äh, Puls Pulswaffen erhöht. Ja. Genau.
0: Dann haben wir hier zweimal Marker Lights: einmal Marker Light auf dem Chef im Trupp und zwei Iron Rifles.
1: Ja, die sind nicht verkehrt, kosten nicht allzu viele Punkte.
0: Ja. Und dann haben wir dann natürlich in der Elite standardmäßig den Riptide. Ja. Zweimal Missile System, dem Advanced Targeting und der Heavy Burst Cannon. Und hier das Target Lock. Ja. Und Standards, einmal die sechs Fire Warriors.
1: Jupp, mit einer Markerlight drin.
0: Einmal die acht.
1: Mit einem Markerlight drin.
0: Und einmal die zwölf.
1: Auch hier das Markerlight und noch zwei zusätzliche Schilddrohnen dabei.
0: Das heißt, wir kommen insgesamt auf 10 Schilddrohnen.
1: Ja, bis jetzt.
0: Genau, und dann haben wir natürlich hier nochmal äh, die HQ mit dem Kader Fireplate. Äh, standardmäßig mit Markerlight. Nochmal zwei Schilddrohnen, dann sind wir schon mal bei 12. Genau,
1: die... der hat das CP-Relikt dabei.
0: Genau, den Pure Tide Engram Nero Chip. Und dann haben wir den Dark Strider
1: genau der Darkstrider der ist ja für die Infanterie Jungs ganz cool weil der sagt dass die ähm, nach dem zurückfallen noch schießen dürfen
0: mhm. und dann und haben wir
1: der gibt noch plus 1 auf Verwundungswürfe für Infanterie
0: Auch beim Schießen Jo Not bad not bad Und dann haben wir natürlich hier äh, den Gewinner aus dem Tau kodex nach dem Chapter Approved Commander Shadow Sun.
1: Ja, die Dame ist deutlich günstiger geworden und damit eine absolut valide Auswahl.
0: Ja. Zweimal ähm, Kayun ausrufen.
1: Ja, das ist schon echt mächtig.
0: Oder einmal Monkar. und einmal Kayun. Ja. Da kann man schon einiges machen und man ist dann als Tau natürlich auch nicht mehr darauf angewiesen so ziemlich krass äh, zu törteln und sich in ein Eck zu verziehen, sondern man ist dann auch relativ mobil, wenn man das dann möchte
1: ja, gerade mit Monkar in einer Runde ist man echt ordentlich unterwegs ja da kann man dann auch schon mal broadsides bewegen
0: da kann man vor allem auch schon mal so den zweiten Platz machen
1: ja, genau das
0: ja, also was da vor die Flinte läuft, das ist halt auf jeden Fall weg. Ja. Und die Broadsets will man auch einfach nicht chargen. Und auch nichts, nee, das, was außen rum steht.
1: Das macht dann wenig Spaß, wenn da ja. das Abwehrfeuer auf die Fünften kommt.
0: Ja, genau, das hatten wir gar nicht gesagt. Äh, tau natürlich. Ja. Ähm, in diesem Sinne, ja, eigentlich so mit das Härteste, was man eigentlich aufstellen kann als Tau, ne? Man ja, würde ich
1: schon, würde ich schon sagen.
0: Kann man noch so ein bisschen hier und da was ändern, je nach eigenem Geschmack. Aber ich würde sagen, Broadsides sind auf jeden Fall das Go-To.
1: Ja, also viel Platz ist da nebenbei auch nicht. Ne? Also
0: nee.
1: die Broadsides brauchen schon ordentlich Punkte. Wer den Riptide zu Hause lässt, ist halt, naja, kann man machen. Ich ja. würde es nicht. Nein.
0: Das einzige, wo ich sehe, ist irgendwie Strike Teams kleiner machen, mehr Marker reinholen.
1: Ja, und vielleicht noch so ein Fireside Marksman statt halt dem, dem Achter Trupp irgendwie. Also da die paar Modelle rausnehmen und den Marksman noch mitnehmen. Für noch einen safen Marker. Aber der hat halt schon zwei Marker drin, die auf die 2 plus treffen. Ne? Ja. Mit, mit Dark Strider mhm. und mit Kader Fireblade.
0: Du brauchst halt auch nicht so viel CP. Also da nimmst du halt dann den Marker den W3 Marker ähm, mhm. drauf und dann hast du eigentlich im Normalfall volle Marker und dann legen die Broadsets halt richtig los, wenn die plötzlich auf die drei treffen
1: Ja, und wenn die dann noch durch das Commander Strata Gem und das Command und Control Node alle Wunden wiederholen dürfen Huiuiui hui.
0: Ja und dann geht da einiges, vor allem auch indirektes Schießen mit den Smart Missile Pods. Ja. Das sind Systemen. Das genau. schon. Und man muss auch sagen, ziemlich knapp zum ersten Platz. Also, da war nicht viel. 37 Punkte haben gefehlt.
1: Ja, das ist äh, quasi nix. Das ja. sind irgendwie so drei oder vier Siegpunkte in einem Spiel. Das, äh ja, aber den ersten Platz hat dann gemacht der Gabriel.
0: Ja, der hat dann wahrscheinlich das Shootout gewonnen, würde ich sagen.
1: Ja, weil er hat einfach die höhere Reichweite gehabt mit dem Astra Militarum. Ja, ähm, ja relativ basic wieder. Pask, also Cardia das Ganze. Wir haben den Primaris Psyker dabei, den Tank Commander mit der Relic Battle Cannon. 30 Guardsmen, 31er Trupp Conscripts, ein astropaten mit Psychic Maelstrom, mit der ähm, Damage siegkraft dann dazu ein Platoon Commander mit Old Grudges als Warlord-Trade, dazu ein Basilisken, noch ein battle Battletank und das Vulture Gunship.
0: Haben wir schon drüber gesprochen, muss man jetzt nicht ja. viel zufügen. Genau. Basis ist immer so eine Geschmackssache, finde ich.
1: Aber ich finde, sonst... wenn, wenn die Punkte für den Manticore nicht reichen, kann man den schon nehmen. Es sind halt 25 Punkte, die man sich irgendwie spart.
0: Ja. Ansonsten vielleicht einmal den Guardsman Squad streichen und dafür einen Dreier-Mörser-Squad in Heavy Support rein.
1: Ja. Das ginge noch. Ja. ja. Aber, Aber das sind auch immer so ein bisschen Geschmacksfragen wie ja. einem das selber am besten in den Spielstil passt. Äh,
0: dazu sollte vielleicht noch gesagt sein, die Liste kostet nur 1165 Punkte.
1: Ja, oh ja, da äh, kurz davor ist ja was ganz tolles neues rausgekommen. Und zwar wurde da im März White Dwarf die neuen Regeln für die ähm, imperialen Assassinen released. Ähm, und die erlauben einem ja über einen Strata-Gem für 1 CP und 85 Reinforcement-Points während der Aufstellung einen beliebigen Assassinen der Armee hinzuzufügen. Ja,
0: da ist man dann doch ganz, ganz gut äh, flexibel.
1: Ja, auf jeden Fall. Was
0: das angeht. Also, ob man jetzt gegen Masse spielt und dann entsprechend countert oder gegen First-Turn-CP ausgeben... Da geht einiges. Und vor allem man muss man sich auf die Arme Liste packen.
1: Genau, man muss nur die 85 Punkte freilassen. Und da das Strata-Gem erst während der Aufstellung aktiviert wird, muss das nicht auf die Arme Liste geschrieben werden.
0: Genau. So viel würde ich sagen dann zu dem Turnier. Genau. Dann. Und jetzt
1: kommt was sehr Interessantes. Und zwar das erste itc in diesem Jahr ja das erste ITC für die Liga.
0: Ja, so sieht das aus. Und damit auch die Einweihung und der erste Sneak Peek und Blick auf ein mögliches Meta. Jo. Wobei man da jetzt auch super spannend ähm, sehen kann, wie nah die Ergebnisse wieder beieinander lagen. Also Platz 3 3088, Platz 2 3090 nur 2 Punkte und auf mhm. Platz 1 von Platz 2 nur 10 Punkte mit 3100.
1: Dazu muss man halt sagen, dass das ja keine Prozentmatrix ist, ja. sondern dass das ja nach ITC eine ähm, Sieg-Unentschieden-Niederlagen-Matrix ist, bei der halt eine Niederlage 0 Punkte bringt. Mhm. Unentschieden 500 Punkte und ein Sieg 1000 Punkte. Plus, dass man auf seine Siegpunkte, äh, beziehungsweise auf diese Turnierpunkte, noch drauf gerechnet bekommt, wie viele Siegpunkte man in den einzelnen Spielen erzielt hat. Daher ergeben sich halt am Ende diese krummen Zahlen. Ja. Ganz verrückt wird das, wenn man sich dann auf dem Turnier die Plätze 5 bis, um, bis 9 ansieht. Hm. Wo zwischen jedem Platz nur ein Punkt, ein Siegpunkt Unterschied liegt.
0: Ja. Da liegt also halt das, das gesamte Feld relativ nah beieinander. Das heißt, man ja. muss gewinnen, damit man irgendwie auf dem Treppchen landet.
1: Genau, man, also auf dem Treppchen hatte jeder Spieler drei Spiele gewonnen. ja Auf den Plätzen 4 bis 11 hatte jeder Spieler zwei Spiele gewonnen. Und alle, die dahinter kommen, haben ein Spiel gewonnen. Ja. Beziehungsweise auch ein paar Jungs unglückliche Jungs, die leider keins gewonnen haben. Ähm, ja.
0: Dann schauen wir uns mal Platz 3 an, würde ich sagen, oder?
1: Genau, schauen wir uns einmal Platz 3 an und zwar haben wir da relativ ähm, wenn man sich die amerikanischen Turniere anguckt, ähm, ITC-untypisch
0: Tau. Ja, mit dem Tobias und jetzt alle Zuhörer einmal umdenken, weil wir spielen nicht mehr beschränkt.
1: Genau, hier geht alles. Alles. Alles, was man sich erlaubt. vorstellen kann und in die Punkte passt.
0: Ja. Gefällt ist, was erlaubt ist, was gefällt. so.
1: Genau. Ähm, wir haben ein Outrider-Detachment, ähm, der Borkhan-Sept, die plus 6 Zoll auf die Reichweite von schweren Waffen gibt. Ähm, wir haben Commander Coldstar mit vier Fusionsblastern. Wir haben den Riptide. Basic ausgerüstet mit Burst Cannon, Smart Missiles, Advanced Targeting und Target Lock. Dann haben wir dreimal sieben Schilddrohnen. Mhm. Und ähm, Forge World Goodness, den Ivara Battlesuit. Mit dem
0: bösen... Äh, wie viel hat der? 12 Zoll Flamer? Ne, 14. 14 Zoll Flamer.
1: Jo. Auch der mit Advanced Targeting und Target Lock dann sind das mal eben 413 Punkte, die in Kombination mit den Drohnen halt einfach nicht
0: sterben. Ja. 21 zusätzliche Lebenspunkte. Ja, mit einem Phenopain. Also noch mehr Lebenspunkte quasi.
1: Genau. Dazu haben wir dann ein Detachment Sasea, Sakea, wie auch immer. Das Detachment, das quasi... Jeder Unit erlaubt, einen beliebigen Trefferwurf zu rerollen.
0: Ja, Auch Disco Detachment. Genau. Auch
1: da haben wir wieder einen Coldstar Commander drin mit vier Fusionsblastern. Dann haben wir aus der Blackstone Fortress Box den Dayak Greg, den Named Crude. Der ist halt ein Charakter für 20 Punkte, steht im Zweifel irgendwo auf dem Marker und kann einmal im Spiel Mortal Wounds verteilen. Auf eine beliebige Unit auf dem Spielfeld. Ist ganz lustig.
0: Ja, für die Punkte auf jeden Fall irgendwie ein Auto-Include.
1: Genau. Dazu dann nochmal zwei Fireside Marksmen, die halt über diesen einzelnen Trefferwurf-Reroll auf die 3 plus treffend relativ sicher ihren Marker an den Mann bringen. Ja. So, und das letzte Detachment ist ein Battalion. Der Tauzept. wir haben einen Kader Fireblade, wir haben einen Commander im Enforcer Battlesuit mit vier zyklischen Ionenblastern, wir haben 15 Feuerkrieger, also drei Fünfer-Trupps und zwei Hazard Support Teams mit je einem Modell, aber nur und die jeweils mit Advanced Targeting und den Double Barrel Burst Cannons. Gegen Masse. Genau, da hat jeder Typ von denen mal eben 16 Schuss, Stärke 5, Minus 1, ein Schaden. Ja, da kommt schon ordentlich was raus aus einem Modell für 78 Punkte.
0: Ja, da muss man sich dann wieder so vor Augen halten. Meine erste Intention war, das sind aber irgendwie wenig Riptides. Aber natürlich spielt ITC auch wieder andere Missionen und ITC funktioniert ja anders. Das heißt, ich ja. baue ja meine Armeeliste entsprechend der Missionen zusammen, um die Missionen zu countern, dass ich meinem Gegner möglichst wenig Punkte abgebe.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich brauche von allem irgendwas. Ich brauche ein bisschen hier, Field Control. Ich brauche natürlich meine internen Sachen, also Field Control jetzt im Sinne von mein Tau Detachment mit den Strike Teams. Ich brauche irgendwas, was aushält, was auch gleichzeitig Damage austeilt. Das heißt, hier mein Yavara mit den ganzen Shield Drohnen und ich muss natürlich auch meine Einheiten unterstützen und deshalb die ganzen äh, Firesides, die die Marke verteilen.
1: Ja, genau. Ja, finde ich echt cool, dass die Tau mit so wenig ohne Sicht schießen, trotz ITC und äh, sichtblockenden Ruinen, da so gut aufgelegt haben.
0: Auf jeden Fall und auch ziemlich mobil für eine Tau-Armee, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist ja jetzt nichts dabei, was sagt, okay, ich möchte jetzt nur hier stehen und schießen. Ja. Also alles kann sich irgendwie bewegen und dann trotzdem noch ganz normal feuern. Ähm, die zwei Star commander sind eh überall, wo sie sein wollen.
0: Klar. Ich würde auch behaupten, dass die Hazard-Support-Teams äh, unterwegs sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind und da ja auch...
0: Ja, und ganz klar irgendwie der Yevara mit den Shield-Drohnen und der Riptide auch nicht irgendwo rumgammelt, sondern dass die auch Mobil unterwegs sind.
1: Ja, genau. Ja, für den dritten Platz mit Tau bei ITC. Sehr cool.
0: Ja. Platz 2 geht, glaube ich, an den Björn.
1: Genau, Platz 2 ging an Björn. Mit IMS. IMS und einem Knight, genau. Wir haben wieder den Knight Crusader dabei. Ähm, diesmal. Auch wieder mit Gatling und Battle Cannon, den auch wieder im Haus Krast. Und der hat diesmal aber den großen Raketenwerfer spendiert bekommen mit den Stärke 8 Raketen.
0: Versus Fahrzeuge.
1: Genau. Dann haben wir eine Brigade, Astra, Katachan. Ähm, wir haben wieder Stracken dabei, plus eine Attacke für Infanteriemodelle. Wir haben zwei Company Commander. Einmal mit Energieschwert, einmal mit Energie Faust. Wir haben sechs Zehner-Trupps Guardsmen. Ja. Wir haben drei Astropaten. Hm. Zwei ministorum priester Sergeant Harker. Ähm, ein Armored Sentinel, ein Scout Sentinel, ein Hellhound. Ja. Und die Brigade einmal noch aufgefüllt im Heavy Support mit einem Mörser-Team, mit einem Basilisken, mit einem Manticore und mit einer Wyvern.
0: Ja. Also voll aufs Fressbrett mit äh, aufgebufften Stärke 4 Katachanern.
1: Genau. Und 60 dazu... Truppen. die Am... eiskalt nach vorne marschieren.
0: Ja, und dazu haben wir noch den schönen Reroll auf der Hitanzahl für Manticore, Wyvern und Basi. Genau. Plus Hellhau natürlich.
1: Ja. ja. Das Ganze ähm, super flexibel. Was wir noch nicht dazu gesagt haben, was hier auch noch an den Listen anders ist, bei ITC muss man in der Armee Liste nicht sonderlich viel angeben. Und zwar gibt man quasi nur an, welche ähm, wenn man halt wählen kann, welches Regiment man zum Beispiel spielt, muss man angeben, welches Regiment ein Detachment hat. Man muss seinen Warlord angeben und alles andere, zielkräfte Warlord-Trades, äh, Relikte, Pre-Game-Strata-Gems kann man vor jedem Spiel einzeln auswählen.
0: Ja, damit super anpassbar quasi.
1: Genau, führt dazu, dass man teilweise auch Psy-Kräfte und Relikte sieht oder Warlord-Trades, die man sonst in einem Default-Setup nicht nehmen würde, weil sie halt sehr situativ sind. Ja. Aber auf jeden fall sehr flexibel ist man da oder beziehungsweise wenn man sehr flexibel ist in seinen auswahlen kann man seine liste damit deutlich besser machen
0: Ja, auf jeden fall und dann haben wir hier 15 cp das heißt der neid ist ziemlich gut geschützt
1: genau in der liste sind übrigens auch noch 88 punkte frei Aha, ähm, was
0: heißt das denn jetzt schon wieder
1: da hatten wir eben ja schon ja. mal da ist wieder Platz für so einen tollen Assassin.
0: Ja. Einmal äh, Assassin's Creed, bitte. Genau. So, ja, viel mehr kann man eigentlich zur Liste nicht sagen. Ist halt Standard.
1: Ja, ist auf jeden face. Fall cool. Die Katachan-Brigade mit Neid. Ja. Auf jeden Fall cool.
0: Board Control, Output. So, und dann haben wir auf Platz 1 den Ben. Genau,
1: ähm, ja, bei dem Turnier wurden die Listen auf zwei Plattformen gepostet oder konnten die auf zwei Plattformen gepostet werden, einmal in der Fanworld, wo wir unsere Listen gerade her beziehen, und einmal bei Best Coast Pairings. Und bei Best Coast Pairings hat man leider nicht permanent die Möglichkeit auf die Listen zuzugreifen. Weshalb ich hier jetzt einfach nur so grob umreißen kann aus dem Kopf, was in der Liste drin war. Und zwar war das eine ähm, Hemunculus Coven Liste mit 18 Grotesken. Also 2x9 Grotesken für Field Control mit einem Hemunculus, mit Urien, mit ähm, 3x5 Rex. Genau, dazu waren dann noch Dark Elder, äh, Elder Chars dabei, um äh, Mortal Wounds und Psybuffs buffs zu liefern. Und wenn ich mich nicht schwer vertue, war auch noch ein Blackheart Detachment dabei, um gegebenenfalls mal was wecken zu können.
0: Eigentlich würde ich gar nicht gerne über diese Liste sprechen, weil ja am Ende jeder auf ITC spielt, der es kann. Aber äh, so 3x3 Taloi oder Talos wie man auch mal den Plural nennen möchte. Ähm, mit Haywire und Doom, die legen halt mal so Neid. Spätestens
1: ja, in der Fall. zweiten Runde. Ich meine, die hatte die Liste ja noch nicht mal dabei und die hat den ersten Platz gemacht. Ja. Das ist schon echt unangenehm. Und ich kann da vom eigenen äh, am eigenen Leib-Erfahren erzählen, was schon alleine fünf Talos mit einem Neid anstellen. Das ja. ist unschön. Aber ja, diese Grotesken dazu, die sind halt echt übel. Diesen Infanterie. Mit Toughness 6.
0: Jo. Vierer
1: Retter, 6er, No Pain. Das ist schon echt zäh.
0: Gut zu Fuß. Ja. Ja, da geht auch einiges.
1: Ja, auf jeden Fall. So ähnliche Listen hat der Ben ja schon öfter gespielt im letzten Jahr. Unter anderem auch beim Ars Bellica Finale auf 1750 hat er die Jungs ja auch ausgeführt. Ja. Und der hat das schon echt drauf. Das muss man ihm lassen, das ist echt ordentlich, was der damit spielt
0: Ja, und auch alle drei... Von der Spieleschmiede auf den ersten drei Plätzen. Genau. Aber wie man weiß, äh, spielen die ja auch intern schon seit längerem ITC.
1: Genau. Die und, haben da also richtig Übung.
0: Ja, und freuen sich auch groß darüber, dass äh, wir jetzt ITC ein bisschen versuchen nach Deutschland zu holen. Ja. Aber alles in allem ein guter Auftakt, würde ich sagen. Für das erste ITC-Turnier. Genau. Darauf folgte dann ähm, nochmal ein TTS-Cup. Wie bereits zuvor gesagt, fehlt uns da die Listen. Leider. Ähm, nochmal an dieser Stelle. Bitte öffentlich posten. Hilft uns allen. Und danach folgte äh, ein Turnier im Saarland. Das TCS. Nummer 6.
1: Ja, auch dazu gab es leider wieder keine Listen.
0: Nein, leider gar nicht. Ähm, Aber ach. da können wir ja vielleicht gerade nochmal sagen. Ähm, laut T3, Astra Militarum auf Platz 1, Tau auf Platz 2 und Elder auf Platz 3. Genau. Wie man das dann auch immer tatsächlich... Ähm, bewerten kann. Wenn die Orga natürlich das immer einträgt und dann die Armeen updatet, kann man da vielleicht ein bisschen was rauslesen, aber es ist ja nicht immer der Fall.
1: Das wäre vielleicht auch noch ein Appell für mich, das wäre echt cool, wenn sich ähm, die Orgas, ich weiß, das ist nervige Arbeit, ich mache das auch immer, ähm, da die Mühe machen und die angegebenen Armeen auf T3 korrigieren. Damit man da eventuell auch einen kleinen Überblick schnell darüber bekommt, wie welche Armee abgeschnitten hat. Ja, gerade ähm,
0: was das Balancing angeht, gibt es auch wieder einen Indikator.
1: Ja. Das ist zwar lästig und kostet so ein bisschen Zeit, aber das ist halt echt ein cooles Tool dann, um schnell zu sehen, welche Armee wo wie oft gespielt wurde, wie sie abgeschnitten hat.
0: Ja. Gut. Ich werde dann ähm, beim nächsten Turnier Dark Evolution.
1: Genau, Dark Evolution Winter Home Invasion. Ähm. 1750? Ja. Wir haben auf Platz 3 eine. Space Liste. Was? Ja. Eine Space Marine Liste. Vom um, William. Genau. Back to the Roots, so ein bisschen. Anfang, achte Edition. Gilliman, ballerburg
0: Die Schlümpfe, die austeilen. Aber, die sieht dann doch noch ein bisschen anders aus, ne? Also, Intercessor ja. Squads.
1: Ja, die sind halt günstiger geworden, ne? Ja. Dann kann man die schon mal ausführen.
0: Dann haben wir dann stundemäßig den Tigurius am Start. Mit Might of Heroes, Psychic Fortress und Null Zone. Genau. Einmal Sergeant Kronos.
1: Ja, der hat einen Predator spendiert bekommen. Ja. Damit er schön auf die 2 Plus mit den Laserkanonen um sich schießen kann.
0: Jo. Dann hinter kurz. Ja. Genau.
1: Mit dem geschenkten Granatwerfer dabei.
0: Und den Bold Rifles Standard. Einmal Power ja. Sword auf dem Sergeant, zweimal Chainsword. Und der obligatorische Primaris Ancient, damit man dann schießen darf.
1: Genau, mit der Relikt Standard damit man das auf die 3 statt auf die 4 Plus macht.
0: Wir haben wir noch einen Redemptor Dreadnought mit zwei Sturmbolter, der Heavy Onslaught Gatling Cannon.
1: Und der kleinen Onslaught Gatling Cannon. Ja. Der hat halt ordentlich Kadenz.
0: Ganz gut, Bums.
1: Heavy dann Support. einmal eine der größten Gewinnereinheiten, was Punkte angeht, aus dem letzten Chapter approved, mit den Centurion-Devastoren. Ähm, die hier mit Hurricane-Boltern und Heavy-Boltern, also auch hier die Dacca-Variante.
0: Naja. Drei Stück an der Zahl. Genau. Und dann und Obligatorisch Anti-Tank. Zehn
1: Hellblaster, ja.
0: Ja, ganz klar. Also es sieht mir ja eigentlich nach einer ganz guten Liste aus, um mit wenig Geld in der Starterbox eine anscheinend ziemlich kompetitive Liste aufzustellen.
1: Ja. Also viel mehr als eine, eine Starterbox plus ein bisschen Erweiterung ist es halt tatsächlich nicht. Ja. Ähm, und ja, damit kann man scheinbar, wenn man damit ein bisschen übt, ganz gut abschneiden. Jo. Ich meine, ein bisschen Pairing-Glück gehört immer dazu. Sowieso. Aber ja. Manchmal reicht oder macht es schon echt viel aus, wenn man einfach weiß, was man mit seiner Liste machen muss.
0: Ja. Die größte Angst, die Space Marines haben, sind so Elder. Und da gab es auch nur einen. Und der ist ausgerechnet ein Platz weiter vorne.
1: Jo. Aber das, das sind ja jetzt nicht so, so die Basic-Spitzohren, ne?
0: Nee. Haben wir einmal den äh, Sebastian, der da ja, Tokari genau. spielt.
1: Jo. Und zwar hat der ein Battalion Blackheart dabei mit zwei Archons. Ähm, den einen wieder Basic- CP-Farm, Warlord-Trade und ähm, das äh, Wunden-Reroll-Relikt 3x5 Kabalenkrieger 2 Ravager mit Desintegrator-Kanonen den Razor wegen Jetfighter und drei Venoms und jetzt kommt der Haut Hauptoutput der Liste und zwar sind das Harlekine. ja ähm, wir haben ein Vanguard-Detachment mit einem Shadow Seer. Ähm, der hat als Psykräfte die Shards of Light und die Twilight Pathways. Ähm, einmal ist das Shards of Light minus 1 auf Trefferwürfe für eine Unit. Und das Twilight Pathways ist das, sich nochmal bewegen können. Yep. Dann haben wir in der Elite ähm, ein Death Jester. Der ist der Warlord, der hat den Warlord Trade äh, äh, Player of the Twilight. Und da habe ich eben Blödsinn erzählt, weil der Archon ist gar nicht der Warlord, ähm, sondern das ist dieser Death Jester. Ähm, Player of the Twilight ist ein ähm, Warlord Trade, sobald der Gegner ein benutzt, würfelt man W6. Und wenn man die Anzahl an CP erwürfelt, die der Gegner gerade ausgegeben hat, bekommt man diese Anzahl an CP gutgeschrieben
0: Genau. Und das geht über das Maximum von einmal 1 ein CP pro Battle Round äh, hinaus.
1: Genau, wenn der Gegner 3 CP ausgibt und nicht die drei Würfel, bekomme ich 3 CP und nicht nur ein. So sieht's aus. Ähm, dazu hat er dann noch den äh, Relikt-Sniper-Rifle, den Curtain Fall bekommen. Ja. Kann man machen. Ja. Ich hätte mir vermutlich den CP gespart an der Stelle. Ja. Aber gut. Ähm, dann haben wir noch einen zweiten Death Jester in der Liste. Jo. Als dritte Elite-Auswahl haben wir einmal einen Solitär, der einmal im Spiel über die halbe Platte blitzen kann mit der ähm, Relikt-Nahkampfwaffe, mit der der alle Wunden wiederholt und gegen Infanterie drei Schaden flat macht. Ja. Und der Kern des Ganzen sind zweimal sechs, nee, doch, zweimal sechs Skyweaver Jetbikes. Ja. Alle mit Haywire-Kanonen.
0: Ja, und ein paar mit äh, Laves und Starbolas. Genau. Ja, Haywire for Days.
1: Ja, so Fahrzeuge finden das halt so semi-lustig.
0: Ja, vor allem Nights.
1: Ja, genau, weil da bringt einem auch der Dreierretter nichts, wenn da die ganzen Mortal Wounds geflogen kommen.
0: Einzige, was hier halt eigentlich fehlt, ist natürlich ähm, das Elder Detachment für den Doom.
1: Ja, da aber es halt mit zwei Detachments
0: schwierig. Genau, da geht halt ein bisschen Potenzial flöten. Ja. Kann man auf nicht jeden Fall viel zu sagen. Coole,
1: coole Liste. Ja. Auch eine Faction dabei, die man nicht so häufig sieht. Mit ja. den Harlequinen.
0: Genau. Aber sonst eigentlich auch relativ Standard.
1: Ähm, auf Platz 1 haben wir was ziemlich Verrücktes. Also, den, den noch. noch genau, den Ruben. Noch verrückter als äh, Space Marines, finde ich. Also als so normale Space Marines mit Gilliman. Ja. Ähm, wir haben hier eine Death Guard cyborg liste hm. Und zwar ist da drin ein Chaos Lord. Der hat als ähm, Relic bekommen den Fugaris-Helm. Ähm, der vergrößert die Au seine Aura-Fähigkeiten um 3 Zoll dann haben wir einen Dämonenprinzen mit Flügeln, der hat auch wieder die Reliktrüstung bekommen ähm, hat als Warlord Trade bekommen den 4 er no pain und die Psy-Kraft minus 1 auf Trefferwürfe dann um ein paar CP zu haben ist dann noch ein Standard äh, sind da noch ein paar Standards dabei und zwar haben wir da Zweimal 10 Kultisten und einmal 13 Poxwalker. Ja. Und jetzt geht der Cyborg Marsch los. Und zwar haben wir zwei ähm, Decimator Engines, die jeweils mit den Soulburner Petals gespielt wurden, die auch Mortal Wounds verteilen. Dafür aber halt auch mächtig Punkte kosten. Also ein so ein Kollege schlägt mal eben mit 210 Punkten zu Buche.
0: Ja. Hält aber auch ganz gut was aus.
1: Ja, das kommt dazu. Sind glaube ich zwölf Lebenspunkte, die der Kollege hat. Ja. Auf 7 sieben. Ähm, dann haben wir drei, nee zwei Hellforge Sterideo Dreadnoughts. Mit jeweils einem Butcher-Kendern-Array, dem äh, Havoc-Launcher auf dem Rücken und einem Twin-Heavy-Bolter im Bauch. Äh, wer gerade kein Bild dazu Kopf hat, äh, im Kopf hat, <lacht> ähm, das sind die Cybots, die so ein bisschen aussehen, als ob sie schwanger wären.
0: <lacht> ja, schwanger von Nörgel.
1: Ja, kann man in der Liste tatsächlich so stehen lassen. Ähm, als letzten Cybot haben wir dann da auch wieder einen Leviathan Rednord dabei. Den auch wieder mit doppel Butcher cannon array hm. Und zu guter Letzt als Anti-Fly-Unit den Hellforged äh, Sycharian. Den Panzer, der gegen Fly-Units keine Abzüge bekommt.
0: Hallo, Dark Elder.
1: Genau. Also der ignoriert oder kriegt nicht nur plus eins oder irgendwas, sondern der ignoriert gegen Fly jeden Modifier. Das halt schon ein bisschen verrückt.
0: Ja. Der hat auch nochmal mal zwei Lescans am Start.
1: Genau. Ja, also die Cybots finde ich als Death Guard halt ganz cool, weil die sind damit mobil und bekommen keine Abzüge durch äh, aufs Schießen, ja. obwohl die schwere Waffen haben.
0: Ja, finde ist ich. definitiv mal was anderes. Ja? ja. Und falls da mal was in Nahkampf kommen sollte, haut dann halt mal der Chaoslord oder der Dämonenprinz alles um. Ja. Weil die stehen ja sowieso für den ganzen 1er revol spaß neben dran. Genau. Ja. ja. Aber... Bei sowas glaub, sieht man dann auch immer, finde ich zumindest, dass äh, man auch mal mit so Listen halt bei Asperdeka ziemlich gut abschneiden kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine Liste, die hat so den einen oder anderen auf dem falschen Fuß auch erwischt. Ja. Weil das dann doch relativ unerwartet ist. Aber, ja, damit kann man dann auch mal was abräumen.
0: So sieht's aus. Dann hätten wir das Turnier auch.
1: Und dann kommen wir zum letzten Turnier in diesem Quartal
0: Bald habt ihr es geschafft, Leute
1: Genau, noch drei Listen Gehen wir einmal durch Und zwar war das das äh, Day of Thunder 6 1.12.50 Turnier in Gütersloh
0: Ja Mit dem Ramses ab die Adrian
1: Genau Auf Platz 3
0: Mit seinen lighthog elder ne?
1: Um, ja, ich meine, es wäre Lighthock gewesen. Da haben wir ihn. Und natürlich ist es ein was auch sonst. Ja. Um, wir haben Fasia dabei mit Guide und Doom, dem Relikt für die höhere Bewegung. Und weil Punkte frei waren, vermutlich hat er noch einen Singing Spear spendiert bekommen. Jo. Und dazu haben wir einen Fasia Skyrunner. Auch der hat Doom. Dazu hat er noch Executioner. Der ist der Warlord mit dem Plus-1 Lebenspunkt-6er Phino Paint-Trade. Auch der hat ein Singing Spear spendiert bekommen. Ja. ja. Dann haben wir 3x5 Ranger. Na, oh, Moment. Nein. Wir ja, haben 3x10, 3x10. Ähm, Mortal Wounds. Genau. So der Plan und schlecht getroffen werden.
0: Ja. Mit Doom geht da einiges. Vor allem auch gegen Fahrzeuge. Stärke 4 gegen Widerstand 8 so ein Russe. Ja. Und die Sechsen geben Mortal Wounds, den Rest darf ich komplett rerollen. Da kommt Freude auf.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir jetzt hier noch die Dark Reaper am Start.
1: Ja. Ein Neuner-Trupp Dark Reaper. Acht Normale und der Exarch mit dem Tempest Launcher, der auf 36 Zoll ohne Sicht 2W6 Stärke 4 Schuss austeilt.
0: Jo. Eigentlich... Meiner Meinung nach nicht mehr so gut nach dem Nerf Im letzten Jahr ähm, Auch mit Stärke ja. 8 Gegen wir Stand 8 Probleme Nur minus 2 Ja Alles andere was irgendwie negativ Modifier hat Sind die immer noch super gut Aber doch eher Für Elite und alles was niedriger Als toughness 8 ist
1: Ja absolut
0: dann haben wir unseren Crimson Hunter Exarch mit zwei Bright Lances, relativ Standard. Genau. Und einen Wave Serpent, wo die Dark Reaper rein dürfen, mit Twin Scatter Lasers.
1: Genau, um den günstig zu halten.
0: Ja, und einer Shuriken Cannon unten drunter.
1: Ja, die Liste möchte halt selber nicht getroffen werden und alles andere beim Gegner tot schießen.
0: Sieht ganz so aus, ja.
1: Hat auch soweit scheinbar ganz gut funktioniert.
0: Ja, es ist halt auch wieder so eine Liste, ne? Gegen Imps kann die halt ganz gut, mit du das Zweite Ja, Der auf jeden Fall. Hat da keinen Spaß gegeben. Ja, nachdem du es so gut vorgemacht hast, äh, hier Platz 2 mit Dominik. Genau. Gene kult
1: Ja, also das auf jeden Fall eine aufkommende fraktion jetzt ähm, sehr coole kiste auch wieder hier kult des vierarmigen imperators ähm, ja ein bisschen andere sachen dabei ähm, wir haben marcus auch wieder ähm, wir haben einen patriarchen wenn der dabei ist muss der zum warlord gemacht werden der hat dann als Warlord Trade bekommen die Biomorph Adaptation, das ist plus 1 Stärke plus 1 Attacke. Damit läuft der Kollege dann mit 7 Attacken Stärke 7 durch die Gegend. Und hat als Relikt noch spendiert bekommen, dass auf ihn kein Abwehrfeuer gegeben werden darf.
0: Not bad, not bad.
1: Dazu hat er dann als Psiedkräfte kräfte einmal Mental Onslaught das ist diese Psykraft, die so ein bisschen broke ist. Wenn man da nur eine genügend hohe Moralwertdifferenz zwischen ihm und seinem Ziel entstehen lässt, ist das Ziel automatisch tot.
0: Ja, ja, kennt man. Weil
1: so lange Mortal Wounds verteilt werden, bis das Ziel halt tot ist. Weil den Moralwertvergleich es halt nie schaffen kann. Ja, gut aber muss man halt auch erstmal erzeugen, diese Kombination ist halt dann doch sehr aufwendig schon mal. Ja. Und dazu hat er dann Might from Beyond wieder hier mit plus 1 Stärke plus 1 Attacke und er hat auch ein Familia dabei, um einmal im Spiel halt zusätzliche Kraft wirken zu können. Und auch hier ist dann noch einmal der Primus dabei für das plus 1 Trefferwürfe und ähm, weil ein Warlord Trade halt nicht reicht, hat er seinen zwei anderen Charakteren dem Magus und dem Primus, über das Brute Coven Strata Gem auch noch ähm, Warlord Trades spendiert. Und zwar einmal auf dem Primus den Inspiring Leader mit plus einem Moralwert. Und auf dem Magus die ähm, den vierarmigen Imperator Warlord Trade, den Inscrutable Cunning, der gibt nochmal plus W3 CP. Ja. Dann hat er dabei eine 10er Unit, ähm, Acolyte Hybrids mit Handflamern.
0: Mhm.
1: Eine 14er Unit Acolyte Hybrids. Wovon drei Jungs ähm, die äh, Heavy Saw dabei haben. Die, die große Säge, um große Löcher in Autos zu machen. Von davon hat er noch eine zweite Unit, die hat aber statt den Sägen diesmal den Bohrer dabei. Ähnlich ähnliche Aufgabe, nur dass der Bohrer ein Tick teurer ist. Und dann hat er noch dabei zwei Zehner Trupps Neophyten mit jeweils zwei Webern drin. Soweit die Standards. Dann hat er ein Zehner Trupp Aberance. Da sind wieder drin zweimal die ähm, improvisierten Waffen und er hat komplett auf Hammer verzichtet und nur die Picken dabei.
0: Für die extra Attacken.
1: Genau. Weil die dann halt doppelt so viele Attacken fahren. Ja. Ich glaube auch da ist das wieder so ein bisschen die Frage, was einem besser gefällt. Man muss halt sagen, die sind jetzt dadurch ein Ticken günstiger. Aber ah, die Hämmer sind halt schon cool mit drei festen Schaden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein guter first kadenz ne?
1: Genau. Ja, also auch da wieder so ein bisschen Setup-Frage und wie einem das selber vielleicht am liebsten ist. Ja. Dazu hat er dann auch wieder den Mann mit dem Lautsprecher dabei, dann hat er einmal einen Kelamorph, das ist der Kollege mit den drei Pistolen, der wie wild ähm, Screens wegschießen kann nach dem Schocken.
0: Hm.
1: Und er hat dabei einen Sanctus, das ist der Kollege mit der ähm, Sniper Rifle. Und dem Herrn hat er noch ein extra Relikt spendiert. Und zwar sagt das Relikt, dass der mit seiner Sniper-Rifle plus zwei auf Verwundungswürfe bekommt. Und somit teilt er dann schon auf die 4+ plus Mortal Wounds aus.
0: Ist das der auf dem Bike?
1: Äh, nee, das ist der Typ, der ähm, vor, ich glaube, vor einem Abflussrohr hockt. Okay. Irgendwie sowas. Und dazu hat er noch eine Fünfer-Einheit von den Bikern dabei.
0: Mit Shotguns, ja
1: genau die schießen halt auch nicht wenig nach dem Schocken dann
0: ja aber grundsätzlich ähnlich aufgebaut der große aberrant-Trupp viele Buddies ja und man muss einfach sagen die Chars die die dabei haben die sind halt einfach wirklich günstig
1: auf jeden das, Fall was die können. also selbst den Patriarchen als teuerstes Charaktermodell für 100 25 Punkte finde ich halt echt günstig für das, was der kann.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Liste.
1: Ja. Und auch hier ein letztes Mal das Astra Militarum.
0: Ja. Und wir spielen dieses Mal wieder Kalia. Genau Und haben wieder Emperor's Fist Tank Company am Start.
1: Genau. Wir haben nur den Company Commander durch nur Lord Kommissar ersetzt. Ansonsten auch wieder Pask dabei. Auch wieder ein Tank Commander mit der Relikt Battle Cannon. Ähm
0: ja, einmal 10 Guardsmen. Ich, ja, ja, ja.
1: Ah, ja. Zweimal zwei 10 Guardsmen. Dann ein zehner Sions mit vier Plasmawerfern. Kann man machen. Kann man machen. Ist auf jeden Fall interessant.
0: Fehlt mir mit... aber irgendwie der Sion-Chef in der HQ.
1: Ja, der wäre dazu noch echt cool, damit die Jungs sich nie selber grillen.
0: Ja. Dann haben wir einmal einen Astropathen mit Night Shroud. Jo. Dann einen Platoon-Commander. Mit Relic of Lost Cadia. Standard eigentlich, wenn man Cadia spielt. Mhm. Wir haben einmal den liebenden Russ. Wir haben Heavy Support mit der Battle Cannon und sonst Bare Bones. Ja. Eine Wyvern, weil sonst relativ mörserfrei. Genau. Und dann haben wir hier nochmal zwei Chimären ebenfalls wieder mit dem Flamern und Drag Guards.
1: Genau, damit die schön mobil bleiben.
0: Ja. Da könnten natürlich analysieren, nee, sie dürfen gar nicht in die Chimären rein. Das heißt, da muss der Infanteriesquad rein.
1: Ja, genau.
0: Ja, ne, mobil, Obsek, würde ich sagen.
1: Ja, da werden Marker mitgeholt, während der Rest der Armee an Ort und Stelle bleibt und schießt.
0: Aber auch wieder mit Chimären relativ weit oben gelandet, sind günstiger geworden.
1: Ja, wo, wobei ich halt sagen muss, ich glaube dass er zum Beispiel nicht gegen Dominic gespielt hat, weil mit so wenig Screen hätte das gegen die Gene Stealer echt übel ausgesehen. Ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich glaube mit den Chimären könnte man auch ganz geil Screen. Einmal sind da Flamer drin und wenn die da reinchargen, dann explodieren die und dann stärkt nochmal ein Screen dahinter aus.
1: Ja. Das Problem ist halt einfach, du umstellst so nicht Chimäre mit denen einfach und prügelst die in deiner Runde nicht tot. Ja. Und in der gegnerischen Runde prügelst du die halt kaputt. Das stimmt. Meh.
0: Ja, aber auch hier wieder ein bisschen anders und ich glaube einfach, dass die Chimären unterschätzt werden.
1: Ja, absolut.
0: Die können und da schon die, einiges.
1: Die sind deutlich besser als so manch anderer Transporter, den man irgendwo spielen kann. Naja. Und vor allem sind die für die Imps deutlich wertvoller.
0: Ja. Definitiv.
1: Ähnlich wie halt die Barken für Dark Elder.
0: Weil die ja auch nochmal extra hinten rausschießen dürfen mit ihren Stärke-3-Kniften. Ja. No. So, und das ja. war dann unser Überblick über das erste Quartal Asbellica. Wie angekündigt, relativ lang gedauert. Ja. Aber ich hoffe, es war doch recht informativ. Und äh, so ein paar Insights gegeben, wie Listen funktionieren was die Listen können und worauf man sich so anstellen muss, wenn man denn auf die kommenden Asbellica-Turniere fährt. So, das war unser Taktik-Talk. <lacht> ähm, wer es vielleicht mitbekommen hat, gegen Ende ging so die enthusiastische Stimme vielleicht ein bisschen verloren. Das kann oder kann vielleicht auch nicht daran liegen, dass wir den Podcast morgens um 1 bis um 3 Uhr aufgenommen haben. Ähm, nur zum Verständnis, warum das so klingt. Aber jetzt habt ihr so einen Überblick, was das letzte Quartal passiert ist. Klar, jetzt kommt demnächst noch das Big FAQ raus, da werden noch ein paar Sachen sich ändern. Aber im groben und ganzen würde ich sagen, das sind die Listen, worauf man sich definitiv einstellen sollte, wenn man auf Asbellica-Turniere fahren will. Oder Dennis?
1: Ja, da hat man auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick darüber, was so Meta ist, worauf man sich einstellen kann, wogegen man vielleicht so ein bisschen seine Liste aufbauen sollte.
0: Yes. Genau. Wenn ihr jetzt noch Vorschläge habt, ähm, was ihr gerne bei uns im Podcast hören würdet, Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik, dann lasst uns einfach auf allen möglichen Kanälen, die wir so haben, ob es Facebook ist, unsere Webseite, im Forum, lasst uns einfach Feedback da. Wir freuen uns ähm, und würden uns gerne auch verbessern und versuchen natürlich jetzt auch regelmäßiger Podcast rauszubringen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben. Ähm, ein digitales High Five und ein, ein feuchter Händedruck ähm, und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Genau. Oder hören uns. Bis zum nächsten Mal. Und bye bye.